0: Michael. Ja, Rüdiger. Netflix hat angekündigt, zum Ende des Jahres bereits ein Werbemodell einführen zu wollen. Das heißt, wir können uns eventuell bald auf Werbespots bei Netflix freuen. Vor welcher Serie erwartest du welchen Werbespot bald?
1: <lacht> ich komme mit Werbung nicht in Berührung. Das heißt, mit einem spezifischen Spot kann ich dir nicht dienen. Aber Werbung für Online-Banking direkt vor Haus des Geldes wäre doch sehr passendes Advertisement, ja, oder? Das stimmt. Nicht das Geld in den Tresor legen lassen, sondern lieber vorsichtig damit sein, sonst ist es weg.
0: Ich ich gucke ja öfter nachmittags, gerade im Homeoffice, lasse ich nebenbei bei Pro 7 sitcoms laufen. Oh, yeah. Brooklyn 99, How I Met Your Mother und Big Bang Theory und was da alles läuft. Und in der letzten Zeit ist mir da eine extrem aggressive Werbung aufgefallen, die ich fürs Nachmittagsprogramm etwas deplatziert finde. Das Produkt heißt Go Spring und es geht um Erektionswerbung als Sextor oder sowas. Okay. Und ich würde wirklich darauf wetten, wenn sie das im Nachmittagsprogramm schon platzieren, dass das ein Spot ist, der garantiert vor Sex Education oder sowas ja. auftauchen würde. Also da würde ich fast meine Hand für ins Feuer legen, dass da sowas gebracht wird. Aber ich werde es nicht sehen, weil ich kann mich eigentlich nicht daran gewöhnen, auch wenn es vergünstigt ist, ein Abo abzuschließen, wenn da Werbung dabei ist, weil das äh, widerstrebt eigentlich meinem Verständnis von Streaming so ein bisschen.
1: Ja, voll. Es gibt sowas ja schon bei Musikdiensten, Spotify oder ja. so hat sowas ja und da zahle ich dann tatsächlich immer lieber mehr und habe das ohne Werbung. Sonst ist das irgendwie, da kann ich auch wieder Fernsehen gucken.
0: Genau, so sieht aus. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Meier und ich begrüße ganz herzlich Michael Hille. Hallo. Heute haben wir mal wieder etwas anderes vor. Also wir werden schon am Anfang über zwei... Neustarts sprechen, aber wir haben festgestellt, dass gerade in den letzten Tagen drei Serien zu Ende gegangen sind, die wir hier schon mal besprochen hatten, wo wir aber noch keine finale Einschätzung geben konnten, weil wir sie nicht zu Ende gesehen haben. Und weil unsere Hörerin Claudi auch gefragt hat, wie unsere Einschätzung zum Finale von Osaka sei. Weil sie es gesehen hat und dann doch schrieb, glaube ich, dass sie sich geärgert hat im Nachhinein, dass sie Osaka gesehen hat, weil sie so enttäuscht davon war. Oh, okay. Deswegen haben wir gedacht, wir hängen ans Ende tatsächlich einen Teil ran, wo wir einmal über Osaka quasi einen Serienabschluss, Gespräch machen über Moon Knight, die erste Staffel, wo wir ja damals vier der sechs Folgen gesehen hatten. Genau. Und über Star Trek Picard, die zweite Staffel, wo wir glaube ich drei 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 oder vier, also die Hälfte ungefähr der Staffel gesehen hatten, die wir jetzt alle zu Ende geguckt haben und vielleicht mal erzählen können, ob sich unser Eindruck verändert verbessert, verschlechtert hat, wie auch immer. In dem Teil am Ende werden wir natürlich völlig spoilernd sein. Also wenn ihr da noch nicht mit durch seid oder das nicht hören wollt, könnt ihr davor abschalten. Das ist kein Problem, aber das schon mal als Warnung vorweg. Das ist natürlich auch immer wieder mal wieder ein Beispiel dafür, dass wir gerne auf HörerInnen-Wünsche eingehen. Gehen. Also wenn ihr tatsächlich Ideen habt, wie wir den Podcast noch besser machen können, was wir noch einbauen können, gerne Mail an sehenweise@web.de, wie Claudi das gemacht hat oder unter twitter at irgendwelche Ideen posten und wir versuchen das dann meistens so gut es geht umzusetzen und freuen uns natürlich, wenn ihr uns dafür dann auch abonniert und schöne Wertungen bei Spotify, iTunes und überall sonst hinterlassen könnt. Bevor wir zu den Spoiler-Teil kommen, haben wir aber heute zwei neue Serien im Gepäck für euch. Als zweites werden wir sprechen über eine neue Serie des kleinen, aber feinen Anbieter Starsplay, den wir ja schon öfter hier besprochen hatten und die sich tatsächlich dieses Mal einen richtig dicken Fisch an Land gezogen haben. Denn am Sonntag startet dort Tokyo Vice, eine Krimiserie, die Michael Mann quasi aus dem Ruhestand gelockt hat, der dort grob 30 Jahre nach Miami Vice mal wieder als Produzent einer Serienerscheinung getreten ist. Die Pilotfolge ist inszeniert hat, auch seine erste Regiearbeit seit... 2014. Seit acht Jahren. Black Hat, ne? Black Hat, ja. Genau, mit Chris Hemsworth. Da werden wir drüber sprechen, aber beginnen werden wir tatsächlich mit einer Serie, die bei Apple TV Plus Heute startet. Heißt Die Schlange von Essex. Ist eine Miniserie mit sechs Teilen, mit Tom Hiddleston und Claire Danes in der Hauptrolle. Heute sind für euch die ersten zwei Folgen zu sehen. Die restlichen kommen wie immer bei Apple im Wochenrhythmus bis zum 10. Juni. Ich habe tatsächlich auch bisher erst drei und ein bisschen gesehen. Michael, du hast sie aber komplett schon durchgesehen, ne?
1: Ja, ich habe es durchgezogen, genau.
0: Basiert auf dem Roman von Sarah Perry, der damals ziemlich gefeiert worden ist und auch einige Preise abgeräumt hat. Kennst du den? Ja,
1: das war wirklich einer der Überraschungshits 2016. Ich glaube, vor allem in Großbritannien ist, wurde rausgekommen ist ein
0: Mega-Erfolg
1: gewesen. Die Sarah Perry wurde ja damals gleich in einem Atemzug mit so Leuten wie Jane Austen genannt und so weiter. Ja. Und ja, ich habe das mal gelesen und fand das auch ziemlich gut. Die ganz großen Vorschusslorbeeren hätte ich da jetzt vielleicht nicht ausgeteilt, aber das liest sich sehr, sehr gut. Es ist wirklich spannend. Und die Hauptfigur, die Cora, das ist eine richtig interessante Frauenfigur. Ja.
0: Das Buch, wie auch die Serie, spielt im Jahr 1893. Also, cool. Kurz vor der Jahrhundertwende, was tatsächlich auch in der Serie mal angesprochen wird, dass sie ja kurz vorm 20. Jahrhundert stehen und das ja so als als Wegscheide für auch so wissenschaftliche Entdeckungen gesehen wird. Und die junge Frau, um die es da geht, ist Cora Seaborn, wird hier gespielt von Claire Danes, die in der ersten Folge ihren Mann verliert. Was hat er Kehlkopfkrebs oder irgend sowas?
1: Er hat Krebs, ja. ja. Ja, genau.
0: Und weigert sich, den operieren zu lassen, weil äh, er sagt, er sei ohne Narben auf diese Welt gekommen und will sie auch wieder ohne Narben verlassen oder irgend sowas.
1: Ja, anders als Sie glaubt er nicht so an die Wissenschaft. Ja. Das ist ja ihr Ding. Sie genau. ist ja eine Anhängerin von Charles Darwin, von der. Evolutionstheorie und halt Naturwissenschaftlerin.
0: Und der Arzt, der dort ist, Luke Garrett, gespielt von Frank Delane, mit dem freundet sie sich an, beziehungsweise der lässt kaum, dass der Ehemann unter der Erde ist, nichts unversucht, sie zu umwerben. Also die haben so ein kompliziertes Verhältnis, weil sie sieht ihn eher als so ein engen Vertrauten, als Mann, der Wissenschaft quasi ihre Ideale teilt, aber hat keine romantischen Gefühle für ihn, was natürlich von seiner Seite aus ganz anders ist. Und der Roman und die Serie bekommen den Titel Die Schlange von Essex, weil es angeblich in Essex ja, so eine Art Seemonster, also so eine Art Nessie geben soll, ja. der so eine kleine Gemeinde in Angst und Schrecken versetzt.
1: Es ist nicht im herkömmlichen Sinne quasi eine Schlange, sondern es ist mehr wie die Schlange bei Harry Potter.
0: Genau und gleich in der ersten, es ist gleich die erste Szene der Serie, sehen wir eine junge Frau im Wasser stehen und im Wasser tut sich so eine eine Welle auf, geht genau auf sie zu, dann kommt ein Schnitt und noch in der Folge wird die Leiche von der jungen Frau dann später gefunden. Genau. Und dann ist natürlich diese ganze Gemeinde im Aufruhr auch insofern, dass das eine sehr ländliche Gemeinde ist, die
1: sehr abergläubisch, sehr
0: ist. abergläubisch und sehr gläubisch ist, ja, ja. die da sozusagen den Zorn Gottes drinne vermutet, dass sie für irgendwas, was sie getan haben, bestraft werden sollen. Und die Cora ist sehr interessiert, weil, wie du schon sagst, Darwin, sie sieht da so eine Evolutionsmöglichkeit drin, was zu erforschen und reist dann dorthin und versucht Nachforschungen über diese Essex Serpent anzustellen und die womöglich auch zu Gesicht zu bekommen. Das ist eigentlich ihr Ziel.
1: Ja genau, sie hat ja quasi zwei Theorien, dass das entweder irgendein neues Tier ist, das äh, man noch nicht kennt wegen Evolution oder dass es und irgendein sehr altes Tier ja. ist, das man nicht mehr kennt. Und erhofft sich da natürlich auch, dass sie dadurch halt auch an Bekanntheit gewinnen würde, wenn sie diese Essex Serpent aufspüren könnte und beweisen könnte, dass es die gibt.
0: Und nicht nur Bekanntheit, sondern auch so ein bisschen zeigen kann, dass Frauen in der Wissenschaft auch vieles leisten können, weil das ist natürlich immer hier ein Konflikt, der nicht nur unterschwellig ist, sondern tatsächlich an der Oberfläche ist. Wenn sie dort hinkommt, gibt es dort halt Mädchen, die nicht wissenschaftlich unterrichtet werden Das versucht sie dann auch zu ändern. Also diese Schlange von Essex ist mehr so ein Symbol für den Kampf zwischen Tradition, Moderne, zwischen Wissenschaft und Glauben und sowas alles, das dann auch durch zwei Personen abgebildet wird, nämlich die Cora trifft dort auf Will Ransom, gespielt von Tom Hiddleston. Das ist der Pfarrer der Gemeinde, der aber dafür tatsächlich noch erstaunlich aufgeschlossen eigentlich ist. Also der Verwehrt sich nicht komplett ihren Ideen, anders als zum Beispiel der Leiter der Schule dort, der auch... Von der Kirche, glaube ich, gestellt ist. Er trägt zumindest diesen, wie nennt man es bei den Pastoren, diesen weißen Kragen, der da vorne rauskommt. Und als dann die Cora einmal in die Schule kommt und den Kindern dort was von Wissenschaft erzählen will, da steht er daneben und sagt dann, ja, äh, aber das hat alles Gott erschaffen und sowas alles. Also der wehrt sich da komplett gegen diese wissenschaftliche Richtung. Und ja, und dann läuft über diese sechs Folgen zum einen diese Suche nach diesem möglichen Monster ab und zum anderen beginnt zwischen der Cora und dem Will eine sehr komplizierte Beziehung, die haben dann doch irgendwie eine Zuneigung zueinander, die aber natürlich nicht ausgelebt werden kann, das ist so eine unterschwellige Romanze, die da in dem ganzen drin steckt.
1: Man kann sagen, es beginnt fast ein bisschen spielerisch, also der der Will hat halt das Gefühl, dadurch dass Cora seinen Glauben auch herausfordert mit ihren Ansichten, dass sie in seiner Nähe zu haben, seinen Glauben halt stärkt, weil er ihn ihr gegenüber behaupten muss. Und bei ihr ist es umgekehrt. Sie will halt sehen, wie weit sie es schaffen kann, jemanden, der so weit weg ist von naturwissenschaftlichem Verständnis, halt dahin zu überzeugen. Und ja. weil sie beide von ihren Prinzipien nicht wirklich abrücken, haben sie halt was gemeinsam. Ich glaube, das macht sie irgendwie interessant füreinander, ja. genau.
0: Und dann mehren sich im Verlauf der Folgen die mysteriösen Ereignisse. Es ist eigentlich so ein Gesellschaftsbild, das in dieser Serie gezeichnet wird. Da du ja das Buch kennst, du hast ja auch komplett gelesen, ne? Ja, schon ja. länger ja. her, oder?
1: Das muss 2017 oder so gewesen sein. Das war ja auch... Kein Bestseller mit Ansage, das war ja einer, der sich so durch Mund-zu-Mund-Propaganda verbreitet hat, also es ist bestimmt schon fünf Jahre her.
0: Ist die Serie der Buchvorlage sehr treu oder dichtet sie viel hinzu?
1: Nee, im Gegenteil. Ich würde eigentlich sagen, dass die Logik der einzelnen Episoden relativ streng nach dem Ablauf des Buches gestaltet ist und dass sie höchstens hier und da mal was rauskürzen oder eins, zwei Sachen inhaltlich umstellen, damit es innerhalb einer Folge geschlossener wirkt. Aber das ist eine sehr werkgetreue Adaption, was... Ah, wie soll ich sagen, was es für mich jetzt am Anfang auch ein bisschen dröge gemacht hat, weil die Folgen ja doch relativ lang sind und ich, wenn du die Geschichte halt schon kennst, irgendwann in Folge zwei oder drei denkst du dir, ja gut, ich weiß ja, wie das endet, also das hat es jetzt für mich als Buchleser ein bisschen, bisschen anstrengend zwischendurch gemacht, andersrum ist es natürlich schön, dass wenn man schon ein Buch verfilmt, dass man dann auch versucht, dem gerecht zu werden und inhaltlich tun die das, ja.
0: Ursprünglich sollte Makira Knightley die Hauptrolle Richtig. spielen, die war schon besetzt, dann ich glaube, sie ist dann ja irgendwann schwanger geworden, hat ein Kind bekommen und hat sich dann deswegen aus dem Projekt zurückgezogen, dann hat Claire Danes das ganze übernommen und ich muss tatsächlich sagen, die hat mir ausgesprochen gut in der Rolle gefallen. Kommt sie dem nahe wie die Korra in dem Buch beschrieben wird?
1: Wenn hier jemand das Buch gelesen hat, nagelt mich nicht drauf fest. Ich glaube, sie ist deutlich älter okay. als die Korra im Buch. Das ist die eine Sache, die mir aufgefallen ist. Das wäre Kiwa Knightley allerdings, glaube ich, auch noch gewesen. Ja, ja. Von daher ist es in dem Sinne jetzt wurscht. Dass da ursprünglich mal Kiwa Knightley angedacht w- war, fand ich ein bisschen witzig, weil Knightley ja so abonniert ist eigentlich auf diese
0: historischen Stoffe. Genau. Also, ja.
1: die hat ja von Stolz und Vorurteil über Abbitte bis, ich glaube, Anna Karenina hat sie auch gemacht.
0: Und Fluch der Karibik, diesen kleinen Independent-Film, ja. ja genau.
1: Oder Colette vor ein paar Jahren. Also die ist ja wirklich genau abonniert auf diese Rollen. Und Claire Danes eher nicht so, würde ich sagen. Aber mir hat die hier auch sehr gut gefallen. Ich finde, das ist auch eine schöne andere Seite von ihr, ja. wenn man sie acht Jahre in Homeland gesehen hat. Da hat sie ja so eine sehr ernste, verbissene und die hatte ja auch irgendwie
0: eine... Germanisch-depressiv, glaub, glaube ich, ne? Ja, oder eine bipolare Störung ja, hat die so Rolle was, doch, ja. ne?
1: Da hat sie komplett anderen Menschen gespielt und ich finde, wenn man den Vergleich hat, ist sie, ist sie zeigt sie hier, wie wandlungsfähig sie ist. Das hat mir gut gefallen.
0: Wir beide sind ja nicht die großen Fans von Tom Hiddleston, ne? <lacht> Kann nee. man ja nicht so sagen. nein Obwohl ich ja Loki tatsächlich überrascht gut fand. Da hatte ich ja nicht mit gerechnet. Das war ja nicht, zwar nicht so deins, aber ich fand die ja gar nicht so schlecht. Und ich muss tatsächlich sagen, auch hier werde ich ein bisschen wärmer mit ihm, weil ich fand ihn sehr gut besetzt in dieser Rolle, weil er sehr zurückhaltend spielt. Also er drängt sich nicht so in den Vordergrund. Man könnte jetzt denken, ja, er ist, jetzt kommt hier der große Marvel-Star oder so. Das ist eine sehr, sehr schöne Rolle für ihn, fand ich.
1: Ja, aber... Ich finde, die Chemie mit Danes hapert so ein bisschen an einigen Stellen. Die funktionieren schon irgendwie, aber so richtig der große Funke ist bei mir leider nicht übergesprungen. Es kann auch sein, dass es jetzt weder an Hiddleston noch an Danes liegt, sondern dass das an der Serie an sich liegt, dass die Stimmung nicht passt oder so, ich weiß es nicht. Also klar, die Beziehung bricht jetzt auch nie aus, das wird ja nie wirklich Stolz und Vorurteil, aber diese doch unterschwellig sehr tiefe Zuneigung, die irgendwann zueinander haben, das habe ich bei denen nie richtig gesehen, das kam mir mehr behauptet vor im Skript.
0: Ja, ich habe ja nun, wie gesagt, noch nicht alles gesehen, die ersten drei Folgen und da macht es so ein bisschen den Eindruck, dass die beiden sich ja tatsächlich erst so Mhm. kennenlernen, also von daher kann ich noch nicht genau sagen, wie das dann im Laufe der Serie wird, aber am Anfang wirkte mir das tatsächlich noch sehr bewusst, dass es so aufgebaut ist. Und ich fand die beiden eigentlich zusammen ganz gut. Also hat mich immer gefreut, wenn die beiden zusammen zu sehen waren. Wobei ich tatsächlich sagen muss, die Chemie zwischen der Cora und dem Luke, diesem Typ, der sie da umwirbt. Ja. Auch wenn sie so, so abweisend zu ihm ist und er ein bisschen zu ne, drängend nicht, aber sich zu sehr in ihr Leben einmischt. Ja. Macht er das doch mit einem gewissen Charme und da ist irgendwie erstaunlicherweise dann doch eine ganz gute Chemie zwischen den beiden. Da Was wahrscheinlich auch nicht so dem entspricht, wie es dargestellt werden sollte, oder?
1: Nicht unbedingt, aber ich fand den Frank Delane auch ziemlich gut. Ich kenne den hauptsächlich ja aus Fear the Walking Dead, da er ja Vier, fünf Staffeln oder ja. so mitgespielt der Hauptrollen. Ich habe dann in der Recherche gesehen, dass der bei Harry Potter mal dabei war. Der hat mal den jungen Voldemort gespielt in einem der Filme, ja. also in so einer Rückblende. Aber doch, hier fand ich den, ich fand den richtig gut. Ich fand auch, es gab ja noch ein Harry, Harry Potter-Gesicht. Potter genau, genau äh, Clemence sie heißt sie glaube ich.
0: Genau, Fleur de la Cour aus Harry Potter.
1: Genau, die äh, da die französische Austauschschülerin ist jedoch genau. oder sowas. Ne? Die finde ich generell ja immer ganz gut. Die hat ja wirklich ein paar interessante Sachen gemacht. Also Brügge sehen und sterben ist ja zum Beispiel dabei oder Tennet vor zwei Jahren. Und äh, die spielt hier die Stella Ransom.
0: Die Ehefrau von Tom Hiddleston.
1: Genau, und die fand ich zum Beispiel war auch richtig, richtig, ja. richtig stark. Also die hat im späteren Verlauf ein paar Szenen, die im... Ähm, Buch ziemlich essentiell sind und ich fand, die hat da viel rausgeholt. Ich habe mich sehr gefreut, dass die hier dabei war.
0: Also wir können festhalten, dass die gut besetzt ist mit tollen Schauspielern, die eigentlich auch gut spielen. Durch die Bank weg, würde ich fast sagen. Aber ich habe durchgehört, dass sie dir trotzdem nicht so gefallen hat, die Serie. Woran hat es gelegen?
1: Tja, ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich daran liegt, dass ich das Buch schon kannte, aber ich finde, die ist ein bisschen langsam und ich will nicht langweilig sagen, das war ein bisschen zu hart, aber das Pacing ist teilweise nicht so richtig gut. Also ich habe mich gefragt, wenn das jemand guckt, der das Buch nicht gelesen hat, in der Position bisher ja jetzt du gewesen, hat man da nach zwei, drei Folgen wirklich das Gefühl, dass das so richtig ergiebig ist, das zu gucken?
0: Nein. <lacht> okay, danke. Das ist auch der Grund, so ein bisschen mit, warum ich bisher nur drei Folgen gesehen habe, mhm. weil mir so richtig die Motivation gefehlt hat, weiter zu weiterzugucken. Also, dass das sehr langsam erzählt wird, stimmt, absolut. Und ich hatte dann tatsächlich, als ich Folge 2, 3 gesehen habe, mich erinnert gefühlt, ich weiß nicht, ob du diesen Netflix-Film gesehen hast, die Ausgrabung. Ja, Mit äh, Ray Fiennes. Das ist ja auch ein sehr langsam, sehr ruhig erzählter Film über einen, der eine Ausgrabung von einem wikinger oder sowas macht. Das ist ja sogar thematisch relativ ähnlich, weil Claire Dance hier teilweise beim Suchen von Fossilien und Freilegen von Fossilien gezeigt wird. Und da passierte nicht wirklich viel. Aber ich fand den Film sehr, sehr schön und der war so in, weiß ich nicht, 100 Minuten, knapp über 100 Minuten erzählt. Und das war eine schöne, stimmige Geschichte, wo man sich so von dieser langsamen Erzählweise hat äh, entführen lassen. Und ich habe dann tatsächlich nach Folge 2, 3, wo dann so die 100 Minuten, 120 Minuten um waren gedacht, du hier nicht vielleicht auch einen Film getan.
1: Ja, ich muss hier jetzt mal einen Begriff vom Kollegen Holger klauen. Licht und Schatten? Nee, nee, immer wenn wir mit dem über Buchadaption sprechen, dann spricht er von der Draufsicht. Also, dass du das, was im Buch im Innenleben der Figuren passiert, das was du, wenn du Landschaftsbeschreibung machst oder so, das musst du mit der Kamera so übersetzen, dass man halt drauf guckt. Du hast ja keine inneren Monologe yeah. in der Regel. Und ich glaube, das ist hier ein bisschen das Problem, weil ein Hauptaspekt dieses Buches ist, dass die Cora als Mensch quasi wie bei so einem Psychogramm untersucht wird und ihre Auswirkungen auf die Bewohner dieser Stadt und wie umgekehrt Essex auf sie einwirkt. Und das passiert logischerweise alles sehr innerhalb dieser Figur. Und natürlich zeigt sich das auch in Interaktionen und so weiter, aber das ist schon... Ein Buch, das sehr am Seelenleben seiner Protagonistin interessiert ist. Und hier in der Serie, ja, wäre das hier ein Film, dann würde sich zum Beispiel die Beziehung zwischen Cora und Will sehr viel zackiger entwickeln. Einfach, weil du irgendwann zu dem Punkt kommen müsstest, an dem die nicht mehr auf so einer vorsichtigen herantaster kennlernebene sind, sondern halt irgendwann auf der Ebene, auf der du mit denen hin willst. Auf dieser, Einerseits sind wir uns nicht einig in, unseren, in unserer Ideologie, aber gleichzeitig ist da irgendwie eine Form von Liebe. Und hier in der Serie dauert das halt irgendwie bis Folge 4. Und das sind dann ja. sind halt vier Stunden um. Das sind, glaube ich, 60 Minuten immer grob pro Folge. 50? Es variiert ein bisschen. Ja. Und das kann schlicht ein bisschen langweilig sein, glaube ich.
0: Hinzu kommt, finde ich, dieses Mysterium, das da aufgebaut wird mit dieser Wasserschlange, mit diesem Wassermonster, ist für mich nicht so inszeniert, dass es mich komplett mitreißt und auch nicht wirklich so richtig interessiert, ob da jetzt eine Schlange ist oder nicht. Also als jemand, der weder das Buch gelesen hat, noch diese Geschichte kennt, würde ich davon ausgehen, dass das kein Monster ist, das da existiert, sondern irgendwie dann doch von den Leuten in der ihrer Versteiftheit hochstilisiert wird und das am Ende sozusagen als ja, Metapher oder sowas benutzt wird, würde ich mal vermuten. Aber da die Autorin der Serie, Anna Simon, selber gesagt hat in dem Interview, dass sie das eben nicht in erster Linie als Liebesgeschichte erzählen will, sondern tatsächlich diese Mystery in den Vordergrund stellen will, würde ich nach Ansicht der drei Folgen sagen, dass dieser Ansatz für mich absolut nicht funktioniert. Weil die Mystery ist für mich das uninteressanteste an dieser Serie.
1: Also ich spoiler natürlich mal nicht, wie das Ganze endet. Ich gehe jetzt auf deine Vermutung nicht groß ein, aber mal unabhängig davon, ob das Monster existiert oder nicht, natürlich ist das im Buch auch als Metapher gemeint, weil es ja in diesem Stoff, das darf man glaube ich verraten, auch darum geht, dass die Cora ist ja neu in Essex, sie kommt da ja erst hin und als dann diese ganzen Geschichten losgehen mit den Leuten, die tot aufgefunden werden und verschwinden und mit den Sichtungen der Schlange, dass dann Leute meinen, die gesehen zu haben, Sie wird dann ja irgendwann damit auch in Verbindung gebracht, also es das heißt ja irgendwann, sie hätte das Unglück in diese Stadt gebracht ja. und am Ende ist diese Schlange tatsächlich ja dann so eine Art Metapher für, vielleicht nicht nur für Aberglauben, sondern auch ein Stück weit für so eine Form von Xenophobie, die Angst vor dem Anderen, ne? die Korra als Naturwissenschaftlerin passt überhaupt nicht in diese Stadt, sie bedroht gewissermaßen auch die Lebensweise dieser Menschen durch ihre Ansichten und ihre Überzeugung und Dafür steht die Schlange. Und es stimmt, die Serie versucht diesen Mystery-Aspekt in den späteren Folgen mehr auszubauen. Und es geht ein bisschen nach hinten los, weil es gar keinen Bezug zu allem anderen hat, was da passiert. Im Buch kann man halt sagen, dadurch, dass alles, was mit der Schlange zusammenhängt, direkt auf das Thema, auf das Oberthema einwirkt, wie Korra in der Stadt die Dinge verändert und wie die Dinge in der Stadt Korra verändern, so findet das in der Serie halt nicht statt. Da hast du halt einerseits Leute, die irgendwie über diese Schlange departieren und andererseits hast du die halbe Romanze da zwischen Claire Danes und Tom Hiddleston, die aber relativ losgelöst vom Mystery-Plot steht. Und das ist ein großes Problem bei dieser Adaption. Also, da wird ein Element A, sehr viel stärker gewichtet, als es in der Geschichte eigentlich angelegt ist und B, dann auch nicht mehr vernünftig mit dem verzahnt, was da eigentlich im Stoff drin ist. Das stimmt schon, das hat die Anna Simon leider nicht so richtig Yeah unter einen Hut bekommen.
0: Ja, die Frage ist, ob auch dieser wöchentliche Release-Rhythmus da vom Vorteil ist, weil sie so langsam erzählt ist oder ob es sogar vom Nachteil ist, weil man so nach zwei, drei Folgen vielleicht nicht die Motivation hat, dann nochmal weiterzugucken. Bei mir ist es momentan tatsächlich so, dass ich nicht so riesig das Bedürfnis habe, die Serie zu Ende zu schauen, nach den drei Folgen.
1: Es wird am Ende davon abhängen, wie sehr man irgendwie sich auf diese Figuren einlässt, wie gut die einem gefallen. Also ich finde schon, die Serie hat den großen Pluspunkt, dass Will und Körber als Einzelfiguren beide wirklich interessant gezeichnet sind. Und ich zumindest durchaus bei beiden Figuren das Gefühl hatte, obwohl ich sie aus dem Buch kannte, ich möchte noch mehr über die wissen. Ich möchte noch mehr von denen sehen. Und das kann die Serie. Das haben sie ja auch Danes und Hiddleston zu verdanken. Ich finde, die ist auch relativ schön gefilmt. Also ja, das ist alles sehr langsam, aber die Aufnahmen, ich glaube, sie haben wir wirklich da in der Essex-Gegend hauptsächlich gedreht. Die Aufnahmen sind wirklich sehr, sehr schön geworden. Ich finde, du hast einige sehr beeindruckende Shots, wo dann die Darstellung Ganz klein sind im Kontext der Landschaft und so. Da gibt es ein paar Aufnahmen, die fand ich wirklich schön.
0: Auch die Drohnenaufnahmen von ja. oben, die draufsichten auf diese Moorlandschaft, die dort ist, die da tatsächlich das zentrale Motiv der Geschichte sind, die sehen toll aus. So Hund von Baskerville-mäßig was ein bisschen.
1: Ja, ein bisschen. Also die reflektieren schon auch was in ihren Bildern über so einen Stadtmenschen, der da ins, ins Hinterland kommt. Und das hat mir gut gefallen. Aber es ist halt ein Slowburn Und einer, ja. der vielleicht mit mehr Kürze und ein bisschen mehr Fokussierung und ein paar Buchkapiteln weniger einfach für die meisten Zuschauer, die mit dieser Geschichte vorab nicht vertraut sind, zackiger und irgendwie interessanter aufgemacht worden wäre. Ja.
0: Dann lass uns ganz zackig zu unserer zweiten Serie kommen, Michael. Yes. Tokio Weiß am Sonntag bei Starsplay startend in den USA bei HBO Max gelaufen. Eigentlich auch ein relativ prestigeträchtiger Titel für HBO und man wundert sich so ein bisschen, dass das Ganze nicht bei Sky gelandet ist. Ja, Aber wir haben es jetzt bei Starsplay und wer Starsplay noch gar nicht kennt, kann da tatsächlich auch noch ein paar andere Perlen abonnieren. Wir haben da ja damals Normal People war ja auch in unserer HörerInnen Top 10 ganz It's weit oben. It's a Sin war doch It's auch. a Sin, genau auch. Also da sind ein paar schöne Serien und jetzt kommt halt Tokyo Vice dazu. Da bin Ich bin mir gar nicht so sicher, wie da der Release-Rhythmus ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch wochenweise kommt. Ich weiß aber nicht jetzt, wie viele Folgen am Sonntag schon da sind. Maximal zwei oder drei, würde ich mal vermuten. Ich denke eher zwei.
1: Man muss dazu sagen, in den USA ist die ja schon durchgelaufen. Genau.
0: Wir haben schon ein bisschen mehr als diese ersten Folgen gesehen. Ich bin jetzt mittlerweile bei der vierten oder fünften Folge. Du hast sie sogar natürlich schon wieder komplett gesehen, Michael.
1: Ja, ich habe sie durch, genau.
0: Aber dafür habe ich mit einigen beteiligten Interviews geführt. Das habe ich dir ein bisschen voraus. Es ist eine Serie, die tatsächlich aus vielerlei Hinsicht interessant ist. Also das erste habe ich ja schon vor im Intro gesagt, Das ist ja die Rückkehr von Michael Mann zur Serie ist. Wobei ich tatsächlich sagen muss, Miami Vice war nicht so mein Ding. Ich war damals zu jung, als es so die Hochphase hatte und heute finde ich tatsächlich teilweise, wie es inszeniert ist, ganz cool. Also natürlich kenne ich diese In the Air Tonight Montage aus der Pilotfolge, die quasi MTV ins Serienfernsehen gebracht hat, was natürlich ganz groß war. Aber ansonsten kann ich damit nicht so viel anfangen. Übrigens äh, muss man tatsächlich sagen, Miami Vice und Tokyo Vice ist jetzt nichts, was (lacht) bewusst gewählt worden ist, weil Michael Mann dabei ist, nennen wir das Ganze Tokyo Vice. Sondern es basiert auf einem Buch,
1: autobiografischen Buch, das auch schon Tokyo Vice heißt. ne?
0: Genau, von Jake Adelstein, so heißt auch die Hauptfigur in dieser Serie, die von Ansel Elgort gespielt wird. Und dieser Adelstein hat tatsächlich seine Erfahrungen zu Papier gebracht und eventuell hat er das Tokio Weiß genannt, mit Blick auf Miami Weiß. Also, dass es so von hinten durch die Brust ins Auge quasi eine Verbindung zu Miami Weiß ist. Aber das haben sie hier einfach für den Titel übernommen. Und es macht natürlich dann noch Sinn, wenn auf einmal Michael Mann dort auftaucht.
1: Ja, man muss sagen, ich glaube, auch popkulturell Stadt-Weiß ist eine häufigere ja. Titelkombination. Ja. Es ist einfach nur witzig, dass dann am Ende wirklich Michael Mann dahinter gelandet ist. Aber weil du eben Miami Weiß ansprichst, ich finde... Das kann man ja mal schon sagen. Das hat ja visuell damit auch gar nichts gemeint. Also die 80er nee. sind halt lang vorbei. Pastellfarben sucht
0: man hier vergebens, ja. Ja,
1: und ich meine, Michael Mann hat ja selber 2005 oder 2006 ja schon mal so einen Miami-Weiß-Kinofilm gemacht ja, mit ja. Colin Farrell und Jamie Foxx. Und der hatte ja auch schon eine komplett andere Ästhetik. Also der Mann weiß ja Gott sei Dank, dass die 80er ein Ding der Vergangenheit sind. Aber
0: er ist natürlich jemand, der so Gangster-Krimi-Stoffe sehr gut inszenieren kann. Heat. Also Heat. Allen voran richtig. Hat aber hier tatsächlich nur die erste Folge inszeniert, soweit ich weiß. Richtig. Lass uns mal kurz erzählen, worum es geht in dem Tokio-Weißstoff. Also, wir haben ja schon gesagt, es ist eine autobiografische Geschichte von dem Jake Adelstein, der tatsächlich damals als erster westlicher Journalist bei einer großen Tokyota- Tageszeitung angeheuert worden ist. Ich glaube, Yumi Uri Shinbun hieß sie. Und dort, wie die Serie das hier auch zeigt, Polizeiberichte in erster Linie geschrieben hat. Und im Zuge seiner Arbeit dort, ich glaube, dass Buch um fast ein Vierteljahrhundert, also 25 Jahre war er da, glaube ich, ist er natürlich auch in Berührung mit der Yakuza gekommen und ist dann tatsächlich auch so halbwegs auf der Abschussliste der Yakuza gelandet. Und diese Erfahrung hat er dann in diesem Buch Tokio Weiß niedergeschrieben. Also es ist zum einen eine ja, so ein bisschen Fish-out-of-Water-Geschichte, zum anderen ist es aber halt so eine klassische yakuza Gangstergeschichte und zum dritten ist es aber auch noch so eine investigativ geschichte Das Interessante ist, dass der Showrunner dieser Serie, JT Rogers, der ist vorher so mit Theaterstücken in erster Linie aufgefallen, der hat eine Verbindung zu diesem Stoff. Der ist nämlich mit dem Jake Adelstein aufs College gegangen. Und ich habe ihn tatsächlich gesprochen und gefragt, wie er dann zu dem Stoff gekommen ist. Und hatte mich vorher da tatsächlich noch keine Interviews drüber gelesen und fand das ganz interessant. Ich glaube, mittlerweile steht es wahrscheinlich überall. Aber er hat dann irgendwann einen Anruf von dem echten Jake Adelstein bekommen und der hat ihn gefragt, sag mal, hast du zufällig in letzter Zeit mal komische SMS auf Japanisch bekommen? Und dann sagte er, ja, habe ich. Und er meinte nur, ja, einer von den Yakuza hat mal Adressbuch in die Hand bekommen und bedroht jetzt alle meine Freunde und Familie per Textnachrichten. Und äh, so ist er mit dieser Geschichte in Kontakt gekommen und deswegen war er eigentlich der ideale Mann, um diese Geschichte zu adaptieren. Man muss aber sagen, es ist keine 1 zu 1 Adaption von dem Buch gewesen. Also es verändert einige chronologische Abläufe. Also zum Beispiel beginnt die Serie damit mit dem Aufnahmetest für die Zeitung. Also es glaube ich, wird sogar in einem Text dafür geschrieben, ist einer der härtesten Aufnahmetests, die man äh, bestehen muss. Wird auch, finde ich, super spannend für so ein trockenes Ding inszeniert, dass er da sitzt und dann halt auf Japanisch diese ganzen äh, Fragen beantworten muss, schriftlich. Und das wird in der Serie, glaube ich, später verortet, als der Adelstein in Wirklichkeit dort angefangen hat. Also ja. in der Serie ist es 1999. Und der Edelstein ist, glaube ich, in Tokio 1993 angefangen. Und der Grund ist natürlich, dass sie diesen Anfang seiner Arbeitszeit bei dieser Zeitung näher an diese Gangstergeschichte ranbringen wollen. Also bis es in der Wirklichkeit zu dieser Verbindung mit dieser Yakuza kam, ist einige Zeit ins Land gegangen und das wollten sie hier natürlich ein bisschen verdichten, das Ganze. Und ich finde das aber auch überhaupt nicht schlimm. Ich finde das aus dramaturgischen Gründen ziemlich gut, wie sie das so gemacht haben. Ich bin mir auch nicht sicher. Du hast ja so die ganze Staffel gesehen. Hast du mal irgendwie nachrecherchiert, wo die Staffel endet und wo das Buch endet? Ob sie das gesamte Buch abdeckt? Haben sie nicht.
1: Allein schon deshalb, weil die Staffel auf einem halben Cliffhanger endet. Okay. Da ist noch viel zu erzählen dann. Ich kenne das Buch zwar nicht, aber da werden noch große Kapitel offen sein.
0: Der Rogers hat auch gesagt, dass sie Ideen haben für mehrere Staffeln. Der Jake adelstein Schreibt übrigens auch gerade ein Fortsetzungsbuch seiner Geschichte. Also von daher dürfte es dann noch Stoff ohne Ende geben. Das Einzige, was für die Serie ein Problem werden könnte, und das muss man hier an dieser Stelle auch ansprechen, es gibt ja die Vorwürfe gegen den Ansel Elgort, die ihm vorwirft, dass er sexuell übergriffig gewesen sein soll, was ja im Zuge der West Side Story PR Kampagne rauskam, weswegen sich seine West Side Story Co-Stars dann auch von ihm distanziert hatten. Dann ist natürlich die Frage, also als jetzt Tokio Vice in Vorbereitung war und gedreht worden ist, war das alles noch unbekannt? Jetzt wo diese Geschichten an der Öffentlichkeit sind, ist natürlich die Frage, ob sie eine zweite Staffel in Auftrag geben wollen mit ihm.
1: Die Frage wird ja schlicht sein, was da im Zuge, da wird, wenn, es da irgendwie, wenn es da irgendwie Nachgeforschung gibt, was da noch rauskommt. Ne? Also inwiefern, das ist ja bei so Behauptungen immer die Sache, ne? inwiefern
0: das dann bestätigt wird. Ja gut, aber heutzutage ist es natürlich auch die Frage, ob ein Anbieter wie HBO sich diesem Sturm entgegenstemmen will. Ne? Also das, das ist, Das ist so ein bisschen das Ding, was im Hintergrund ist. Ich muss auch sagen, in West Side Story war ncl für mich der größte Schwachpunkt. Ich fand den total enttäuschend da. Hier hat er mir schauspielerisch zumindest ein bisschen besser gefallen. Aber in Tokio weiß ist er für mich auch derjenige, auf den ich, obwohl er die Hauptfigur ist, am ehesten verzichten könnte. Das finde ich so ein bisschen ganz ironisch dabei.
1: Ja, der ist nicht gut. Ich muss leider sagen, ich finde den super blass. Es mag daran liegen, dass der Cast um ihn herum ziemlich stark ist. Aber ich finde generell, es fehlt ihm einerseits an Charisma, aber andererseits tatsächlich für mich auch so ein bisschen an der, wie soll ich sagen, an dem Ehrgeiz, den er hier eigentlich ausstrahlen soll. Also diese Figur ist ist ja, also dieser Journalist ist ja sehr von sich heraus getrieben und sehr interessiert daran, diese Geschichten aufzulösen und halt mit der Neugierde gesegnet, mit der man halt Journalisten irgendwie assoziiert. Das sehe ich bei ihm nicht so richtig leider.
0: Wobei man tatsächlich positiv für ihn anmerken muss, den Ehrgeiz hat er schon bei der Vorbereitung für seine Rolle gehabt. Ne? Also, dass man hier so einen westlichen Schauspieler sieht, der so gut Japanisch sprechen kann. Also, er hat wirklich sehr, sehr intensiv Japanisch gelernt, hat sich vorher zur Vorbereitung an den Polizeireporter der LA Times gehängt, Aikido-Stunden genommen und sowas alles. Also der hat sich schon ziemlich reingehängt in diese Serie. Das muss, man, das muss man ihm zumindest lassen.
1: Das stimmt. Ist nur so ein Fall von, nötigt mir Respekt bringt mir aber leider ja. nichts als Zuschauer.
0: Wer waren denn die Dau-Schauspieler, die deiner mal nach ihm die Schau gestohlen haben? Ken Watanabe. Ken Watanabe, ja.
1: Der ist generell, man kennt den ja aus zig Sachen, also hier
0: Memories of Tomorrow und Last Samurai vor allen Dingen, wo er Oscar nominiert war.
1: Ja, Letters vom Iwo Jima und ich glaube, bei Inception hat er ja auch eine relativ große ja. Rolle. Ich finde den schlicht eigentlich immer sensationell. Ich finde, der hat ein, un, eine unglaubliche Ausstrahlung und eine Präsenz vor der Kamera. Allein physisch, der nimmt den Raum irgendwie ein. Der ist hier als so ein, ja, er ist ja ein De- Detective und so eine Art Vaterfigur ein bisschen. für. Ja,
0: der spielt Hiroto Katagiri. Das ja. ist ein Detective vom Tokyo Metropolitan Police Department, glaube ich. Ja. Der ist derjenige quasi, der die Jake-Adelstein-Figur in diese Unterwelt einführt, der ihm quasi erklärt, wie das alles abläuft, wie auch die Polizei mit der Yakuza operieren muss. Also, dass die Polizei quasi nicht die Yakuza sprengen kann, aber versucht halt, die Konflikte innerhalb der Yakuza-Faktion so zu steuern, dass es dann nicht zu einer Eskalation auf den Straßen kommt. Ja,
1: und der spielt den letzten Endes wie so ein Kerl, der nach 20 Jahren von der Front aus dem Krieg kommt und dann dem, dem Newbie erklärt, wie das da abläuft ja. und wie heftig der Krieg ist. Und der ist sensationell hier. Also jede Szene mit dem ist ein Gedicht für mich. Das ist, Ich habe dem so gerne zugeschaut, der hat für mich die Serie eigentlich im Alleingang schon getragen. Aber hier sind auch noch andere Leute super. Also ich finde zum Beispiel die Rinko Kikuchi, die spielt die ja, Chefin von dem Edelstein, Emi Maruyama. ja. Die ist super, hat auch eine super Präsenz, fand ich toll.
0: Da ist auch ganz schön dabei, dass da tatsächlich lustigerweise auch wieder dieser Aspekt, den wir in Pachinko schon hatten, mit dem koreanisch-japanischen Konflikt drin ist, weil die auch eine Koreanerin ist, die in Japan ist und versucht dort, ihre koreanische Abstammung geheim zu halten, weil sie genau weiß, dass das ja ihr beruflich schaden würde, wenn das rauskommen würde. Fand ich auch sehr, sehr klasse. Wer mir aber auch super gefallen hat, Rachel Keller. Mhm. Spielt hier Samantha Porter, das ist ein anderer Expat, die arbeitet so als Hostess in so einem Nachtclub, lernt dort dann den Jake Adelstein kennen, hat dort aber natürlich auch viele Yakuza-Kunden dort und wird dann auch so zu einer Kontaktperson und deren Fish-out-of-Water-Geschichte fand ich auch sehr, sehr faszinierend auf jeden Fall. Übrigens in dem gleichen Club arbeitet auch eine Frau, die von Ella Rumpf gespielt wird aus Freud, fand ich ganz interessant, das ist eine ganz kleine Rolle, die sie da hat, aber dass sie dort auftaucht, ja.
1: Ich muss bei der Rachel Keller, die kannte ich natürlich, also durch die Fargo, wo sie ja dabei war. Die sagte mir natürlich was und Leechen. Aber ähm, bei der Rinko Kikuchi ging es mir ja so, dass ich die ganze Zeit dachte, Mensch, ich
0: kenne dich. Doch, ich weiß doch, wer du bist. Ja, ja, also die ist ja die bekannteste mit dabei. Ja, ja,
1: natürlich. Aber irgendwie, dann habe ich mal geguckt und dachte, nee, eigentlich habe ich mit ihr nichts gesehen. Und irgendwann habe ich gelesen Pacific Rim. Ja. Und dann fiel mir ein, ach ja, richtig, da ist sie ja auf jeden Fall dabei. Hatte
0: ja auch eine Oscar-Nominierung für Babel.
1: Ja, den habe ich nie gesehen. Ja. Deswegen, aber ja, total witzig. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ich kenne doch deinen. Manchmal hat man das ja, ne? Und dann ist mir irgendwann eingefallen, na klar. Und ja. bei
0: Westworld war sie dabei. In Westworld. Ja ja. Da hat sie Arkane gespielt. Das ich gar nicht mehr im yeah. Also die ist nicht, nicht ganz unbekannt. Also ein toller Cast, also gerade die, ich nenne sie jetzt mal die einheimischen Darsteller, weil ja, das muss man der ja auch noch drüber gleich sprechen, komplett in Tokio fast gedreht worden ist. Was sie dort als japanische Schauspieler gecastet haben, ist unglaublich. Also jede einzelne Yakuza-Rolle, die können wir hier gar nicht alle aufführen, ist exzellent, Also auch der Boss dieser einen Yakuza-Gang, ich glaube in Folge 3 der Jake Adelsteins, der wird quasi zu dem Boss hinkommandiert. Der hat auch so eine totale, ich nenne es mal Raucherstimme. Äh, fand ich total faszinierend. Also da sind so tolle Schauspiele, die sie da in, in Japan gewonnen haben. Fand ich fantastisch, ja. Ja, absolut. Aber neben den Schauspielern ist auch der Look der Serie unglaublich. Also Tokio ist natürlich eine Stadt, die sich immer gut auf dem Bildschirm macht mit ihren ganz vielen Neonleuchten überall. Also sehr, sehr viel in dieser Serie spielt auch nachts statt. Also wir sind meistens tagsüber fast in der Redaktion von der Zeitung, aber die eigentliche Handlung findet meistens nachts statt und das sieht unglaublich gut aus. Und das liegt nicht nur an Michael Mann. Ich würde fast sagen, dass die erste Folge, die Mann inszeniert hat, überhaupt nicht raussticht oder irgendwas. Die sind alle auf dem gleichen Level inszeniert. Also da ist Michael Mann wirklich einer unter vielen, fand ich. Ja, Mann hat sich sehr zurückgehalten.
1: Und wie du sagst, das Interessante an dem Look ist der Kontrast zwischen dieser grauen Welt in der Zeitung da, bei ja. der Redaktion und diesen bunten Neonaufnahmen ja von dem Nachtleben da und diesen Spielhallen, in denen sie sich da befinden. Das macht ordentlich was her.
0: Man muss auch sagen, der JT Rogers hat erzählt, seiner Meinung nach war vorher der Rekord für eine westliche Produktion in Japan 60 Drehtage. Also länger hätte noch keiner dort gedreht. Und die haben acht Monate lang in Tokio gedreht. Also es ist im Grunde genommen eine komplett in Japan entstandene Serie. Und das sieht man dieser Serie auch an. Also da ist wenig im Studio gedreht worden. Die haben sich ex- extrem viele Locations gesichert. Und das, obwohl Ken Watanabe sagt, es gibt keine Stadt auf der Welt, in der es schwieriger ist, Drehgenehmigungen zu bekommen als in Tokio. Rogers hat gesagt, wenn er das vorher gewusst hätte, hätte er nicht so viele Locations und Außendrehs reingeschrieben. Aber dadurch, dass sie aufgrund von Corona auch Drehverzögerungen hatten, ist ihnen das auch zum Vorteil geworden, weil sie halt mehr Chancen hatten, sich Location zu sichern und wahrscheinlich auch während Corona es vielleicht einfacher war, an Orten zu drehen, wo man sonst nicht hätte drehen können. Er meinte auch, Sie hätten an Locations gedreht, die hätte man selbst im japanischen Fernsehen noch nicht gesehen. Also die haben Ecken in Tokio gefilmt, die es so noch nicht in zumindest fiktionalen Stoffen zu sehen gab. Und das finde ich wirklich bemerkenswert. Also die Serie sieht unfassbar gut aus und ich finde das als jemand, der noch nie in Tokio war, total spannend, das zu sehen. Also allein das machte für mich schon mal einen Teil des Reizes der Serie aus.
1: Ich höre dir an, du bist ziemlich begeistert.
0: Ich bin sehr, sehr begeistert, ja. Also ich muss tatsächlich sagen, ich habe die Serie mit großer Freude gesehen. Ich freue mich auch darauf, dass ich anders als du noch ein paar Folgen übrig habe, die ich gucken kann. Ich fand die zentrale Geschichte sehr, sehr spannend, weil es geht da ja darum, warum die beiden zusammenarbeiten. Ist ja der Jake Adelstein wird am Anfang dort ja tatsächlich sehr aussätzig behandelt. Also die betiteln ihn immer als Guy Jean was, glaube ich, japanisch für Ausländer ist, was tatsächlich sehr despektierlich auch genannt wird. Und er bekommt auch am Anfang überhaupt keine Artikel in die Zeitung, weil er dort mit einer westlichen Attitüde rangeht. Er versucht da auch investigativ ranzugehen, mehr Sachen rauszufinden. Und die werden ihm generell aus den Artikeln rausgestrichen, weil es heißt dann, wir schreiben, was was die Polizei uns sagt und nicht mehr. Wir fügen da nichts hinzu. Also es geht im Grunde genommen darum, in der Zeitung Polizeiberichte eins zu eins zu veröffentlichen und nicht mit irgendwie Fleisch anzufüttern. Und dann kommt er aber einer Reihe von Todesfällen auf die Spur, einer Reihe von Selbstmorden, die scheinbar miteinander zu tun haben und hinter denen irgendwie die Yakuza stecken muss. Also er findet relativ schnell eine Verbindung zu einer Firma, bei der all die Opfer Schulden hatten, bzw. Kredite aufgenommen hatten. Die wurden bedroht und ihnen wurde gesagt, sie sollten sich das Leben nehmen, um ihr Gesicht zu wahren und sowas alles. Und da versucht er Nachforschungen anzustellen, was da genau hintersteckt. Und das ist so ein bisschen der Fall, der sich wie ein roter Faden durch diese erste Staffel zieht. Und den fand ich schon mal sehr, sehr spannend. Also das war ein Ansatz, der für mich viel interessanter war als diese klassischen Yakuza-Dinger. Hier wird jemandem der Finger abgeschnitten und äh, was weiß ich noch für alle Klischees da waren, wo es im Grunde genommen meistens nur darum geht, den Kopf der Yakuza zur Strecke zu bringen. Das ist ja so der klassische westliche Stoff, wenn man so ein Thema bedient. Und ich finde, da weicht die Serie auf sehr interessante Art und Weise von ab. Also ich fand es schauspielerisch exzellent, ich finde den Look super und ich fand die Geschichte vor allen Dingen extrem interessant und spannend. Also das hat mich sehr, sehr gefesselt und hat mir sehr, sehr viel Freude gemacht, das bisher zu sehen.
1: Mhm. Ich würde mich schon mal insoweit anschließen, als dass ich die Geschichte auch echt spannend fand. Ich hatte mich jetzt vorher natürlich überhaupt nicht damit beschäftigt und finde, obwohl ich in den ersten ein, zwei Folgen noch dachte, ui, Da ist aber schon Klischee Japan irgendwie drin, wird das nach hinten, finde ich, ein bisschen differenzierter. Also ich hatte am Anfang mich doch an dieser Hauptfigur einfach sehr gestoßen, der da in Japan ankommt und gefühlt mehr über das Land weiß, als einige der Japaner, mit denen er da spricht. Das hatte für mich so eine etwas sehr typische Note. Ich habe da gleich, auch weil Ken Watanabe ja dabei ist, gedacht, wir brauchen nicht noch einen Last Samurai mit dem Weißen, der es in Japan richtet, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja gut, aber ich finde ja, er ist ja sehr blauäugig, was den Kontakt zum echten Japan angeht, aber dass er sehr viel über Japan weiß und sich angeeignet hat, das fand ich eigentlich ziemlich logisch, weil nur wenn er so Unmengen gelernt hat, kann er überhaupt diesen Aufnahmetest bestehen. Also das ist ja auch was Besonderes, dass das vor ihm noch keiner geschafft hat, das zu bestehen. Von daher fand ich das für diese Figur einfach nur glaubhaft. Wenn der da irgendwie ankommen würde und sich mit Japan überhaupt nicht auskennt, kein Japanisch spricht, sich da hinsetzt und dann, hey, du bist der Klassenbeste, wir nehmen dich jetzt hier in den Job auf, hätte ich das total lächerlich gefunden.
1: Ja, das stimmt, aber ich meine noch, dass es in der ersten Folge so eine komische Montage gibt, wo wir dann sehen, wie Jake versucht, dann so viel wie möglich da irgendwie über Japan rauszufinden und wie, wie, wie schlau er ist und wie freundlich er mit denen versucht umzugehen und so. Das fand ich ein bisschen albern, ehrlich gesagt, am Anfang. Das große Problem der Serie bleibt für mich bis zur Folge, dass die uninteressanteste Figur im Fokus steht. Und zwar durchweg. Ich finde, der entwickelt sich zwar vielleicht ein bisschen, aber ich hätte gerne über jeden anderen mehr erfahren als über den Der ist für mich bis zum Ende eigentlich eine Figur geblieben, die sozusagen mit mir zusammen am Anfang in Japan eintaucht, aber die ich irgendwann gerne einfach hinter mir gelassen hätte und ich wäre dann gerne mehr, noch mehr eingetaucht, als immer bei dem zu bleiben. Und das ist ein Eindruck, den die Serie für mich leider nie ganz losgeworden ist, dass ich immer dachte, Mensch, ist es mir zu viel Ansel Elgort, zeigt mir irgendwie mehr Watanabe, mehr von der... Kikuchi und so weiter. Das hat sich nie geändert, leider.
0: Na gut, das ist natürlich das Problem, das kannst du nicht ändern. Du musst den Fokus auf ihn legen, wenn das die Geschichte von diesem Journalisten ist. Ne? Also das ja. ist ja der, der Haupt-Selling-Point dieser Geschichte. Und ich fand insofern die Besetzung von elgot ganz interessant, rein physisch, dass der Typ. Ist der 1,90 so grob oder so? Und in jeder Szene, in der er ist, ragt er hinaus, weil die Japaner ja alle ein bisschen kleiner sind und er steht da halt oben rüber und er ist halt wirklich wie ein Außenseiter in dieser ganzen Szenerie. Das ist zum einen ein Vorteil, weil er, finde ich, optisch gleich hinaussticht. Zum anderen wirkt er aber relativ ungelenk in dem Ganzen, auch durch seine Physis und äh, seine ganze Art und Weise. Aber er ist halt auch jemand, der nicht in dieses Land reingehört. Man kann es so oder so interpretieren. Man kann sagen, es ist so gewollt, dass er raussticht. Man kann aber auch sagen, dass er so rausfällt aus dem Ganzen, ist negativ für die Serie zu auszulegen.
1: Ja, wie gesagt, es gibt einen Handlungsstrang in der Serie. Ich will nicht groß über den reden, aber da nehmen wir den Blickwinkel eines jungen Yakuza ein. Das zieht sich durch ein paar Folgen. Das ist so wohl nicht im Buch, wenn ich das richtig recherchiert habe. Das fand ich viel interessanter. Also für mich bleibt diese Figur edelstein Leider ziemlich nichtssagend. Und ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich Ansel Elgort so ausdruckslos finde oder auch ob es daran liegt, dass die, wie soll ich sagen, dass die dass die Figur selber eigentlich nie an einen Punkt kommt, an dem ich denke, jetzt ist sie für mich interessant genug. Ich kenne den echten Edelstein nicht. Vielleicht ist der ein interessanterer Kerl, aber sein Serienäquivalent ist, ja, ich weiß nicht.
0: Aber meinst du nicht, dass die Serie ihn nicht eher so als Verbindungsfiguren nutzt, der die einzelnen Handlungsstränge zusammenfügt. Also zum einen, es gibt ja gerade zu Beginn Handlungsbögen, die vermeintlich autark sind. Also mit diesen ganzen Hostessen in dem Nachtclub, mit den Polizisten, mit den Journalisten, also auch mit seiner Chefin, mit den ganzen Yakuza-Leuten. Das sind ja alles für sich Geschichten, die erstmal unabhängig voneinander laufen, die dann aber nur zusammengefügt werden, weil diese Edelstein-Figur halt mit all denen ja. Verbindung hat. Und natürlich ist er dann, was die Zeit angeht, mehr im Fokus dieser Serie, weil er halt die Verbindungsfigur zu allen... Plotz ist. Aber letztendlich finde ich, auch in diesen einzelnen Szenen stehen die anderen Figuren mehr im Vordergrund. Also wenn er mit, sich mit diesem Yakuza-Boss trifft, ist der Yakuza-Boss im Vordergrund. Wenn, Watan, wenn er sich mit Watanabe trifft, ist Watanabe im Vordergrund. Das kann natürlich daran liegen, dass der Elgot so blass ist, dass die anderen ihm sofort die Show stehlen. Es kann aber auch gewollt sein.
1: Ja, wie gesagt, das kann man natürlich schon so sehen. Am Ende ist er ja eine Figur, deren Antrieb so ein bisschen die Geschichte bestimmt. Und da hätte ich mir mehr auch nicht nur von Elgort, sondern halt auch vom Drehbuch mehr Futter für diese Figur gewünscht. Der blieb für mich leider immer ein bisschen blass.
0: Also, man kann sagen, wenn es eine zweite Staffel gibt, hätten wir alle kein Problem damit, wenn Enzel Elgort ausgetauscht wird. <lacht> Oder tatsächlich irgendwie Tokyo weiß mit einem anderen Fokus als klassische Polizistengeschichte mit Ken Watanabe als Hauptfigur inszeniert wird. Aber eine zweite Staffel wäre schon cool, oder?
1: Ich fände es schon interessant, ja. Ich habe dann jetzt ja versucht, mal ein bisschen was über dieses Buch rauszufinden und fand es fast schade, als ich dann so viel über das Buch gelesen hatte, dass die Serie jetzt so ein Crime-Drama ist, weil, weil das Buch ja offenbar viel detaillierter auch auf, auf die Kultur selber eingeht. Und wie gesagt, für mich ist es an einigen Stellen ein bisschen Krimiserie mit ziemlich vielen Japano-Klischees. Das, also das ist mir, das ist schon irgendwie ein Eindruck, den ich hatte. Andersrum sind da auch viele Sachen drin, die ich richtig cool fand. Zum Beispiel, wie viel Japanisch hier gesprochen wird. Ja. Also es sind vielleicht, keine Ahnung, 70% aller Dialoge, die auf Japanisch sind?
0: Ich hatte jetzt kurz das Gefühl, in der Folge 4, die ich dann gesehen habe, war auf einmal sehr, sehr viel Englisch mit allen Beteiligten ich so ein bisschen Mhm. die Sorge, dass sie sozusagen mit Japanisch anfangen und dann auf einmal reden alle Englisch, aber das ist dann nicht so in den weiteren Folgen, oder?
1: Nö, also lustigerweise irritieren mich die englischen Dialoge hier immer eher, weil ich mich dann wundere, warum die Japaner jetzt im lupenreinen Englisch mit dem Edelstein sprechen, wo er doch extra so tolles Japanisch spricht, um mit denen zu kommunizieren. Ich nehme an, das ist so ein Mini-Zugeständnis daran, damit die Amis nicht komplett genervt da 100% Untertitel lesen müssen. Aber es es wird schon sehr, sehr viel Japanisch hier geredet und das fand ich ziemlich toll. Das hat mir richtig gut gefallen. Es gibt halt logischerweise auch den japanischen Darstellern viel mehr Möglichkeiten aus sich rauszukommen und auch die Besetzung kannst du dadurch viel vielfältiger gestalten, weil du teilweise nicht unbedingt nach dem Englischkenntnissen besetzen musst, ich glaube, es gibt hier genug Figuren, die reden nur Japanisch die ganze Serie und wechseln nie ins Englische. Dieser Yakuza zum Beispiel, den ich vorhin meinte, ich glaube, der spricht kein Wort Englisch in der ganzen Serie.
0: Aber dass sie Japanisch reden, macht das natürlich auch authentischer. Das sagen wir ja immer wieder. Also wenn du irgendwie eine Geschichte in einem fremden Land spielen lässt, lass die Leute in ihrer Muttersprache reden und nicht irgendwie zwangsläufig Englisch reden. Und zum Glück sind diese Zeiten seit einigen Jahren vorbei, wo das alles oktroyiert wird.
1: Es war, denke ich, auch eine gute Entscheidung. Ursprünglich sollte das Ding hier doch mal ein Film werden, mit Daniel. Redcliff in der Hauptrolle. Okay. Das war irgendwann mal, ich weiß nicht, 2013 oder 14 war das mal geplant. Ich denke, es war die richtige Entscheidung, das hier als Serie zu machen. Hauptsächlich einfach, weil du viel mehr Zeit hast, auf diese kulturellen Aspekte einzugehen. Also ein sehr großes, oder eigentlich das Hauptthema in dieser Serie, ist zum Beispiel das japanische Verständnis von Ehre. Also von Ehrgefühl und von dem, was sozusagen deine Aufgabe ist. Einige dieser Yakuza-Leute werden wirklich als welche gezeigt, die nicht aus bösen Motiven Teil der verbrecherischen Organisation geworden sind, sondern mit viel Stolz und mit viel Ehre betrachten, Teil der Yakuza werden zu dürfen. Das fand ich zum Beispiel ein interessanter Aspekt, den ich so in westlichen Stoffen noch nicht gesehen habe. Das hat mir gut gefallen. Also ja, es gibt viel, was man hier an der Serie mögen kann. Das finde ich auch, auch wenn sie, wie gesagt, für mich die falsche Hauptfigur hat und vielleicht ein bisschen langsam ist manchmal. Also auch hier es ist ein bisschen sehr langsam erzählt an einigen Stellen. Es gibt dann plötzlich auch mal irgendwann eine ziemlich wilde Action-Szene in einer Folge. Die hat mich dann auch irritiert, weil es da auf einmal so schnell losging. Aber ein bisschen slow ist die schon.
0: Ja, aber hier fand ich es zum Beispiel sehr erfrischend, weil ich finde, dadurch, dass sie so relativ langsam erzählt ist, wirken die Bilder besser Und ja. ich finde, die Serie zeichnet sich halt sehr durch ihre Bilder aus, noch mehr als Schlange von Essex. Und das ist tatsächlich eine Serie, wo ich auch so diesen slowburn faktor jede Woche eine Folge doch mir ganz gut vorstellen könnte. Also das ist eine Serie, wo ich wirklich den wöchentlichen Rhythmus sehr genießen werde.
1: Ich glaube auch, dass der wöchentliche Rhythmus hier der richtige ist. Das, was ich mit Slow meine, ist hier, dass zum Beispiel in, dem, in den Kriminalfällen die Dialoge sich irgendwann anfangen ein bisschen zu wiederholen also manchmal stehen die so ein bisschen auf der Stelle und drehen sich ein bisschen im Kreis was realistisch ist aber nicht unbedingt super dramaturgisch und äh, wenn du das am Stück guckst, und ich glaube, ich habe fünf Folgen oder so am Stück gesehen, dann stört das irgendwann. Ja. Aber wenn du es wöchentlich guckst, kann das ganz anders wirken, auf jeden Fall.
0: Dann lass uns unseren spoilerfreien Teil jetzt beenden, Michael, und gleich mal <lacht> auf die drei <lacht> Serien ein Fazit ziehen, die wir ja teilweise unvollständig nur gesehen hatten, teilweise noch gar nicht drüber gesprochen haben. Womit fangen wir an? Lass uns mit Osak anfangen, würde ich sagen. Also wenn ihr diesen Spoilerteil nicht mit bekommen wollt. Wir hören uns nächste Woche wieder mit neuen Besprechungen. Ansonsten bleibt gerne dran. Also wie gesagt, wir machen jetzt noch ein Kurzfazit zu Osaka, Moon Knight und Star Trek Picard. Osaka haben wir nicht nur drin, weil unsere Hörerin Claudi darum gebeten hat, sondern weil Michael mir schon nach der ersten Hälfte der Staffel gesagt hat, wir müssen dringend über Osaka sprechen. Ich habe so viel dazu zu sagen über die letzte Staffel. <lacht> Was hast du dazu zu sagen, Michael?
1: Gott ist die doof. Also, ich glaube, nach dieser ersten Hälfte war ich mir echt nicht sicher, ob ich mir das noch zu Ende angucke. Und ich mochte Ozark bis zu dem Zeitpunkt. Das war immer die etwas schwächere Version von Breaking Bad, die aber irgendwie trotzdem was für sich hatte. Aber ich weiß nicht, wie, um wie viele IQ-Punkte sie alle Figuren in Staffel 4 beraubt haben, aber die verhalten sich wie die letzten Deppen. Ich konnte eigentlich keine Charakterentscheidung mehr nachvollziehen. Auch keine Entscheidung der Autoren. Ich finde, die schießen so viele Böcke in dieser letzten Staffel. Was hattest du vorhin gesagt, hat uns unsere Hörerin geschrieben, dass sie selber keine, irgendwie dann danach sich geärgert hat, die Serie überhaupt geguckt
0: zu haben. Sie schrieb, ich habe gestern das Finale gesehen und frage mich jetzt rückblickend immer noch, warum ich die Serie überhaupt geschaut habe.
1: Kann ich absolut nachvollziehen. Mal eine Figur, wir sind ja jetzt im Teil, wo wir hier will spoilern, die Wendy. Ja. Was ist mit dieser Figur auf einmal passiert? Warum ist die jetzt von einer auf die andere Sekunde auf einmal bereit, über alle Leichen rüberzugehen, über die sie irgendwie rübergehen kann.
0: Wobei, das war sie vorher auch schon.
1: Ja, aber auch noch über, die, über ihre eigene Familie hinweg. Die war schon immer eine Figur, die halt hart an, an Skylar angelegt war, aus, aus Breaking Bad, die ja auch irgendwann relativ rücksichtslos und verführt wird von diesem ja von dieser Gier nach Macht. Aber was war mit der auf einmal los? Die ist ja so skrupellos, ich habe die überhaupt nicht wiedererkannt. Irgendwann.
0: Die Figuren allesamt machen Wendungen durch, die man nicht unbedingt mitgeht. Das war aber auch schon ein Problem in den ersten Folgen, fand ich. Also, von äh, Staffel 4 jetzt oder davor schon? Nee, auch davor schon. Also okay. teilweise haben sich Charaktere komplett verändert, aber das ist man dann mitgegangen, weil das so eine palpige Version von Breaking Bad gewesen ist. Also das wollte nicht so hochintellektuell sein, das wollte einfach nur gut unterhalten und dich mit ihren Twists und ihren immer neuen fast schon Seifenopern haben exzessen was so Wendungen angeht, einfach gut unterhalten wollte. Was für mich zum Beispiel ein Problem war, ist, dass sie die vierte Staffel jetzt auf 14 Folgen ausgedehnt haben. Zweimal sieben Folgen, die anderen drei Staffeln hatten zehn Folgen und das trägt die Handlung in dieser vierten Staffel absolut nicht. Also das ist kein Stoff für 14 Folgen, den sie da verarbeiten. Und ich bin mir relativ sicher, also ich habe da keinen Beleg für, aber in der Art und Weise, wie diese vierte Staffel inszeniert ist, glaube ich, nicht, dass die den Machern vorab gesagt haben, dass sie diese Staffel teilen werden, weil die Art der Inszenierung ist so. Komisch, so würde das kein Autor machen, wenn man weiß, ich muss nach sieben folgenden Stopp setzen. Das geht damit los, dass die Staffel ja beginnt mit einem Autounfall. Du siehst die Birds im Auto fahren, dann kommt ihnen irgendwie ein Truck auf der Überholspur entgegen, Marty weicht aus, das Auto überschlägt sich und dann kommt irgendwie eine Zeiteinblendung, Blablabla vorher. Und dann geht diese ganze Geschichte los. Und wenn ich eine zweigeteilte Staffel habe, dann muss ich in der ersten Hälfte am Ende zumindest wieder auf diesen Autounfall eingehen. Dass sie das nicht gemacht haben, finde ich, ist ein Beleg dafür, dass sie das vorher nicht wussten. Denn sie gehen tatsächlich auf diesen Autounfall in der letzten Folge der Staffel erst wieder ein. Das heißt, das, was Damages zum Beispiel immer gemacht hat, mit diesem Foreshadowing-Moment, wo dann die Handlung in der Mitte der Staffel diesen Moment einholt und du dann überrascht wirst, was danach dann noch kommt und wie man darauf hingekommen ist, machen die hier überhaupt nicht. Und das Größte, weil wir hier schön spoilern können, ist ja, dass dieser Autounfall völlig belanglos ist. Es stirbt ja niemand, es
1: verletzt die sich kommen da niemand, rausgekrochen,
0: ja, ja. dann äh, kommen sie nach Hause, dann steht da einer vor der Tür, ja, wir hatten einen Autounfall, aber uns ist alles nichts passiert. Ja, ja. Welcher Idiot schreibt denn sowas?
1: Also zu der Tatsache, dass die Staffel mit etwas beginnt, was erst in der allerletzten Folge wieder aufgegriffen wird, das ist ja schlicht eins zu eins bei Breaking Bad so abgeschrieben. Also Breaking Bad hatte ja auch eine zweigeteilte Schlussstaffel die fünfte damals. Ja. Und die fünfte Staffel begann in der ersten Hälfte auch mit einer Szene, wie Walter White so ein Maschinengewehr im Kofferraum seines Autos hat. Und das wurde ja auch erst dann in der allerletzten Folge der zweiten Hälfte von Staffel 5 wieder
0: aufgegriffen. Na gut, aber das ist ein bisschen was anderes als einen ja, ja. ultra heftigen Autounfall, wo man normalerweise nicht heil wieder rauskommen kann. Auf jeden Fall nicht alle vier.
1: Also Ozark hat sich immer stark bei Breaking Bad bedient und häufiger auch erzählerische Elemente geklaut. Ich hatte hier den Eindruck, dass sie hier so Ähnliches versucht haben. Es wirkt aber schon extrem Panne, um das Ding so ein Riesenmysterium zu machen, wenn da schlicht überhaupt nichts mit passiert. Also mir ist ein komplettes Rätsel, was sich irgendein Autor dabei gedacht haben soll. Ich weiß nicht, ob die sich einfach offen lassen wollten, wer da krepiert und sich am Ende entschieden haben, ja, nee, Da stirbt keiner, wir lassen das. Keine Ahnung, ob das irgendwie von den Autoren so ein Mittel war, um sich da was hinzuschreiben. Dann haben sie es gar nicht mehr genutzt. Aber ja, ich habe absolut keine Ahnung, was die sich bei dieser Staffel generell gedacht haben. Also auch Jason Batemans Figur ging mir so derbe auf die Nerven. Walter White zum Beispiel macht eine glaubhafte Entwicklung durch. Das wird irgendwann halt ein Narzisst und Psychopath eigentlich. Und der Typ hier der hat sich eigentlich über vier Staffeln kein bisschen entwickelt. Das ist eigentlich immer noch ein Weichei, der bei jeder Gelegenheit versucht, so freundlich wie es geht zu bleiben. Das kaufe ich dem nicht ab. Und ich finde Bateman hier auch ziemlich mies in dieser letzten Staffel. Ich finde, der overacted seine weinerliche Attitüde doch sehr hart.
0: Naja, der versucht sich wieder allglatt durch alles durchzumanövrieren. Ne? Also, ich, ich fand ihn jetzt nicht anders als in den Staffeln vorher.
1: Ja gut, du warst aber auch nie so ein großer Osak fan oder? Das kommt doch bei dir noch dazu. So meine. ein
0: Riesen-Fan war ich davon nicht, aber ich fand zum Beispiel, war es die zweite oder die dritte Staffel, die mit dem Kauf des Casinos, des Boots endete? Das war die zweite. Oder? Das war die zweite. Die fand ich zum Beispiel ziemlich gut, die hat mir sehr gut gefallen. Ich fand Peter Mallen damals super. Also die Serie hat immer so Elemente gehabt, die mich dann doch gereizt haben, aber die Jason Bateman Figur war nie der Selling Point für mich von dieser Serie.
1: Okay, verstehe. Also wie gesagt, ich finde tatsächlich die haben so viele ärgerliche Böcke hier geschossen und auch die Gewalt hat ja nochmal krass zugenommen. Ich hatte Ozark gar nicht, also natürlich war das immer eine Serie, in der viel Gewalt vorkam, aber ich fand die vierte Staffel hat da nochmal ordentlich zugelegt, ohne dass da irgendwie was Interessantes hintersteckt. Es wirkte einfach so, als wenn man jetzt zum Schluss nochmal richtig die Sau rauslassen wollte in der
0: Hinsicht. Ich fand's auch bizarr, dass sie tatsächlich dann in der letzten Folge ausgerechnet Ruth gekillt haben. Das war auch so irgendwie, das wirkte auf mich. Ja, wir müssen irgendwen hier nochmal in der Staffel sterben lassen. Ach, nehmen wir doch mal Ruth und lassen aber die Birds alle, alle heile entkommen. Und auch die allerletzte Szene, dass irgendwie eine Schwarzblende kommt und ein Schuss fällt nach dem Motto, ja, wir machen hier so ein semi-offenes Ende bei dem Ganzen. Oh, vielleicht können wir ja noch einen Film hinterher schieben oder sowas. So kalkulieren wirkt das ein bisschen. Ach, oh, nee. Breaking also,
1: Bad hatte auch einen Film. Vielleicht klaut ja. sich sagt das ja auch noch.
0: Also, also ich fand's auch enttäuschend. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe die 14 Folgen auch nicht komplett gesehen. Ich habe teilweise Folgen im Schnelldurchlauf, bzw. teilweise ganz übersprungen, weil das ging mir so auf den Nerven. Also mich hat wirklich die Länge dieser Staffel total angeödet. Und dann ging es mal hü, dann ging es mal hot. Also ich hatte das Gefühl, ja. wenn du eine Folge überspringst, hast du einfach einen Dreh ausgesetzt und ja. bist aber an dem gleichen Punkt, wie du vorher warst. Also Da verlierst du überhaupt nichts.
1: Ja, es ist ist wirklich komisch, dass hier alle Figuren irgendwie so kratzbürstig gedreht sind und so häufig irgendwie dann durchdrehen. Und wie gesagt, für mich war da wenig nachvollziehbar und nichts mehr richtig gut gespielt, weder von Bateman noch von Laura Linney. Für mich war das ein Reinfall und ist wieder eine Serie, die sich mit der letzten Staffel ihre Reputation auch irgendwie zerschossen hat. Weil Ozark galt ja insgesamt schon als eine der besseren Netflix-Original-Serien. Ja, nach dieser Staffel sehe ich eigentlich nicht, dass das noch irgendwer
0: so wiederholen würde. Claudi sagt, ich könnte jetzt noch kotzen, entschuldige bitte die Ausdrucksweise. <lacht> ich glaube, dem, dem können wir uns äh, halbwegs anschließen. Ja. Aber es gibt eine andere Serie, bei der könnte ich noch deutlich mehr kotzen als bei Ozark. Und das ist die zweite Staffel von Star Trek Picard.
1: Ja, die, die hatte ich ja richtig aufgeregt, was?
0: Oh, also das ist <lacht> für mich... Die größte Enttäuschung seit ewigen Zeiten. Also, ich fand die erste Staffel ja schon nicht gut. Und ich bin ja nun mal ein Next Generation Fan seit meiner ja. Jugend. Das ist eine Serie, die mich wirklich geprägt hat. Und ich habe mich wirklich riesig gefreut, die Serie wiederzusehen, Patrick Stewart zu sehen. Und selbst nachdem ich von der ersten Staffel enttäuscht gewesen bin, hatte ich dann doch gedacht, naja, vielleicht reißen sie das Ruder nochmal rum. Das ist deine Schuld. Also, an dem Punkt bist Und du selber äh, schuld. Sie haben es aber so weit rumgerissen, dass das, wenn's, wenn wir bei einem Boot bleiben, das Boot toll komplett gekentert ist oder das Raumschiff komplett abgestürzt ist.
1: Ich glaube, bei PK kann ich es kurz machen. Das ist die schlechteste Staffel, die ich dieses Jahr gesehen habe. Das war echt, das war ein Desaster. Also wirklich ja mit Ansage. Ich glaube, wir haben hier ja nach den drei Folgen schon gesagt, irgendwie, das wirkt alles so herbeigeschustert und man hat überhaupt nicht den Eindruck, dass die wissen, wo sie damit hinwollen. Und letzten Endes passiert dann in der Staffel auch fast gar nichts mehr bis zur letzten Folge, sondern du hast mehrere Episoden, die den Plot einfach nur aufhalten. Es gibt eine bizarre Folge, in der Picard und geinen verhaftet werden und dann in so einem Verhör bei einem FBI-Fritzel sitzen. Und da passiert schlicht 60 Minuten überhaupt nichts. Die sitzen da, quatschen mit dem manövrieren sich am Ende raus und werden von dem gehen gelassen. Da gibt es keine Plotentwicklung, da wird nichts Interessantes über die Charaktere erzählt, sondern das ist schlicht 60 Minuten Hinhaltetaktik, um irgendwie auf 10 Folgen zu kommen. Das war, glaube ich, eine der unnötigsten Folgen, die ich je gesehen habe.
0: Diese ganze Staffel hat vom Inhalt, was Handlung angeht, nicht mehr Potenzial gehabt als ein Kinofilm. Also einige haben gesagt, im Grunde genommen ist diese zweite Staffel nochmal ein Versuch, Star Trek Der Erste Kontakt nochmal zu drehen ja. mit der Zeitreise und sowas. Oder alles zurück in, in die Gegenwart. Borg. Und da ist nicht mehr dran an dieser Serie. Und alles, was darüber hinaus ist, ist aufgeblasen gewesen. Ja. Ich will gar nicht mit... Zeitreiseparadoxen anfangen, weil das schwirrt mir der Kopf noch immer. Ich, ich verstehe das nicht, wie das alles funktionieren soll, aber das habe ich grundsätzlich, da will ich mich jetzt nicht drüber auslassen. Aber oh, wenn ich dann am Ende Jurati in ihrer Borgmaske sehe, <lacht> da musste ich echt nur noch lautschallend lachen, weil das war auch noch so technisch schlecht, aber auch inhaltlich schlecht. Ja, dann sind die Borg auf einmal dann... Die sind jetzt äh, die Guten. Wieder die Guten, beziehungsweise warum hat sie sich denn nicht vorher schon als Jurati kennbar gemacht? Wir mussten ja irgendwie dann diese Zeitreise noch reinbringen. Jede einzelne Szene In Star Trek Picard der zweiten Staffel kannst du hinterfragen und dir die Hände vor den Kopf schlagen, weil das so sinnlos ist.
1: Ich fand ja so witzig, wenn man nach dieser Staffel mal den Plot zusammenfasst, dann ist es so, Q steckt im Sterben, der weiß, er stirbt bald und er will Picard die Möglichkeit geben, ein Trauma aus seiner Kindheit aufzuarbeiten.
0: Und Liebe zu finden, damit er anders als Q nicht alleine stirbt.
1: Genau. Und letzten Endes dadurch dann stirbt er dann quasi auch nicht alleine, sondern Picard knuddelt ihn dann einmal. So, und um das zu erreichen, schnippt er Picard und ein paar Leute, die er nicht kennt, in so eine faschistische Zeitlinie im 24. Jahrhundert, lässt die komplett auf sich allein gestellt erstmal rausfinden, dass sie irgendeine komische Zeitreise in unsere Zeit machen müssen, die dann nur auf ultra komplizierte Umwege dazu führt, dass Picard irgendwie mit seiner Kindheit konfrontiert wird. Das ist so an den Haaren herbeigezogener Unsinn. Ich hatte bei dieser Staffel wirklich das Gefühl, die wurde von zehn Autoren geschrieben und die saßen alle in einer Reihe, dann hat einer eine Folge geschrieben und hat den Zettel so weitergereicht und der nächste musste dann weiterschreiben von da. Und dann hat der dritte die bekommen und musste wieder eine Folge hinten ranschreiben.
0: Nee, es ist anders gelaufen. Die haben nur den Anfang und das Ende der Folge ja. aufgeschrieben und darauf müssten sie die Folge aufbauen, weil die hatten überhaupt keine Verbindung, die Folgen. Das war so schlimm und, sorry, also Patrick Stewart war in dieser Staffel echt nicht gut. Ja, das stimmt. Und ich glaube, das vernichtendste Urteil, was man darüber sprechen kann, ist, dass in der letzten Folge Will Wheaton als Wesley Crusher für zwei Minuten ja. auftaucht und schauspielerisch, Will Wheaton wohlgemerkt, ja. schauspielerisch ja, ja. die gesamte andere Darstellerschaft in Grund und Boden spielt. Das war wirklich erstaunlich gut, was er da gespielt hat als dieser ja. Traveler.
1: Ja, das, dasselbe gilt ja dafür, dass, also hier John DeLancey ist ja als Q zurück für ungefähr fünf Minuten Screentime in der gesamten Staffel. Und in der letzten Folge muss er dann ja seine Motivation erklären. Und ja, so. ja. Da habe ich dann kurz gedacht, Mensch, dafür, dass er da jetzt am Ende nur noch Exposition aneinander reiht, Delancey holt ja noch irgendwie ein bisschen was aus diesem Schrott raus. Aber Stuart ist hier ein Schatten seiner selbst. Ich finde, Jerry Ryan bringt mir auch nichts mehr als Seven of Nine, nee. die ist komplett belanglos. Auch
0: diese Liebesgeschichte In zwischen Wacht. den beiden ja. mit Raffi, ja, da wird auch überhaupt nichts draus gemacht. <lacht> Ja, noch besser ist
1: ja der Captain Rios, der sich da in so eine Ärztin verliebt und dann äh, wochenlang mit der da rumturtelt und überhaupt nichts zu dieser Staffel beiträgt nee. und am Ende dann auch noch aus der Serie aussteigt, was mir nicht hätte egaler sein können, ehrlich gesagt. Das Bizarrste ist hier aber wirklich, dass sie irgendwann so dreist sind, Brand Spiner wieder zurückzuholen.
0: Jede Staffel muss irgendein Sung da auftauchen wieder. Und sorry, ich mag Brand Spiner wirklich. Ja, ich auch. Aber das, was sie mit diesen Rollen dir hier bekommen hat in den beiden Staffeln Picard, das geht echt gar nicht. Er ist komplett überfordert. Ich glaube, er weiß mittlerweile auch selber nicht mehr, spiele ich jetzt mehr Data? Spiele ich jetzt mehr Zungen? Welchen Zungen spiele ich? Was ist das? Das weiß weder der Zuschauer, noch er das Ganze. Und dieser ganze Plot mit dieser Sabotage und seiner... (lacht) genkonstruierten Tochter. Und die
1: ja dann auch wieder die Schauspielerin aus Staffel 1 genau. ist.
0: Genau. Und dass dann Q kommt und ihn sozusagen zu seinem Erfüllungsgehilfen machen wird, das ist so bescheuert. Ja, und als er dann irgendwann, nachdem sie dann den <lacht> alles gelöscht hat, weil natürlich gibt es in der Zukunft keine Backups, er in die Schublade greift <lacht> Und dann Projekt Khan rauszieht, wo sie versuchen, wieder irgendeine Geschichte umzudeuten aus dem Star-Trek-Kanon nachträglich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee. Ich habe mich so geärgert.
1: Ich habe die Staffel ja wöchentlich mit einem großen Trekkie geschaut. Und ähm, als das erste Mal dieser Song eingeführt wird und sie irgendwas sagen von wegen, er sei ein Wissenschaftler, der mit Genmanipulation an Soldaten rumgespielt hat, hat der mich angeguckt und gesagt, oh bitte nicht Khan, bitte nicht Khan, bitte nicht Khan. Und ich glaube, als dann das Finale kam, hatten wir es schon wieder vergessen, dass wir das mal irgendwann getippt hatten. Und du konntest uns, glaube ich, hören, so laut haben wir uns gegen die Stirn geklatscht in dem Moment. Ich bin ja großer, großer, großer Fan von James-Bond-Filmen. Und da sind die Bösewichte ja immer so total überdreht, weißt du, und so gigantomanisch. Aber Brian Spiner hier zwirbelt so hart seinen Schnurrbart als Schurke. Ich fand, das war, ehrlich gesagt, eine der peinlichsten Schauspielleistungen dieses Jahr. Mir tat Spiner da auch wirklich leid. Aber wenn er dann mit der Borg-Queen, die dann ja die Jurati ist, da zusammen da seine Schurkenauftritte hat, da habe ich mich gefremd gefremdschämt. Es war wirklich schlecht. Und der Jurati-Handlungsbogen ist das Dümmste. Da gibt es irgendwann mal so eine Disney-Musikeinlage, wo sie auftritt und einen Song singt.
0: Ja, ja, oh Gott.
1: Und ja, äh, am Ende sind die Borg die Guten, weil Jurati etwas versucht, was in 30 Jahren Track niemand versucht hat, nämlich den Borg einfach zu sagen, dass das, was sie machen, gemein ist und sie doch lieber die Guten sein sollten. Und dann sagt die Borg-Queen, ja, so ich ich noch nie betrachtet. Hast du eigentlich recht. Was die Autoren sich hier erlauben, ist schlicht eine Frechheit. Das grenzte in einigen Folgen schlicht an Arbeitsverweigerung, muss man sagen. Es sah auch nicht gut aus. Also, ich hatte das Gefühl da waren doch erhebliche entweder Corona-Probleme oder Budgetprobleme, weil diese, ich glaube, spielte in Los Angeles, ne? Davon hast du meistens nichts gesehen, sondern größtenteils war das immer in denselben paar Wohnungen haben die sich da aufgehalten. In Geinen Bar spielten ja ziemlich viele Szenen. Ich fand's peinlich.
0: Wenn ich nicht so eine langjährige Verbindung zu der Next Generation Crew hätte, ja. hätte ich diese Staffel nicht zu Ende geguckt. Und ich muss sagen, mit jeder Folge hat es mir mehr im Herzen wehgetan, was daraus geworden ist. Und wenn ich jetzt lese, dass das gesamte Ensemble sich quasi verabschiedet hat, also Rios haben wir schon gesagt, bleibt zurück, Alison Pills, Ruati die ist raus. Elnor, Elnor, ist Elnor ist raus, wobei der war im Grunde genommen auch in dieser Staffel schon raus, außer einmal als Kampfhologramm. Das ist ja besonders bizarr. Also der stirbt
1: in dieser Staffel ziemlich früh, bleibt dann aber irgendwie als Vision und als Hologramm und so erhalten. Und am Ende holt Q ihn wieder
0: Leben zurück. Ja, Ja, ja.
1: um jetzt doch rausgeschrieben zu werden. Also was sollte der Quatsch denn dann? Und
0: hier Soji ist auch raus und am Ende bleiben jetzt noch Jerry Ryan und Picard. Und die Einzige, die neu dabei gekommen ist, ist Raffi, die bleibt wohl auch. Und sonst kommen alle zurück. Gates McFadden hat schon gesagt, sie ist dabei. Ja, alle.
1: Michael Dorn ist dabei, Äh, LeVar Burton und Jonathan Frey und Marina Sirtis waren ja schon mal dabei. Im Grunde
0: genommen ist das das komplette Eingeständnis der Macher, dass sie sich mit den ersten zwei Staffeln verhoben, in eine falsche Richtung bewegt haben, total überfordert gewesen sind und im Grunde genommen würde ich mal sagen 90% der klassischen TNG-Fangemeinde verprellt haben ja. und ihre letzten Hoffnung ist tatsächlich, wir bringen nochmal alle zurück und die letzte Staffel, wahrscheinlich wird sie die letzte sein, wird ein einziger Fanservice sein. Und das wird eine Kurskorrektur ins andere Extrem werden und das wird genauso in die Hose gehen. Die ist ja auch schon abgedreht, die Staffel. Ja. Ne?
1: Ich will auch nächstes Jahr, wenn die dann irgendwann mal kommt, ich will von keinem Trekkie, der dann hinterher enttäuscht ist, irgendwie hören, ja, ich dachte, dieses Mal reißen sie das Ruder vielleicht noch rum. Tun die nicht. Diese Autoren sind nicht dazu fähig, Nein. irgendwas mit Star Trek anzufangen. Und nach vier Staffeln Discovery und zwei Staffeln PK habe ich schlicht keinen Bock mehr. Also ich weiß nicht, ob wir nächstes Jahr noch über Staffel 3, du vielleicht, ich glaube ich nicht mehr. Ich glaube, mir langt das jetzt. Für mich war das Hate-Watching im ja. Extrem und im Endjahres-Podcast sprechen wir noch mal ganz kurz drüber ja. im, im Vorspann.
0: Also wir sind beide entsetzt, muss man wirklich sagen. Also das ist wirklich ein Fall, wo man sagen kann, wir sind entsetzt von dieser Serie. Ja
1: vor allem, die haben ja so viel Budget. Also was die da an Geld verbraten, ja. das kann einen eigentlich nur sauer machen.
0: Dann lass uns zu Moon Knight wechseln, wo wir ja nach vier Folgen auch sehr enttäuscht von waren und äh, auch gesagt haben, das ist, was so Marvel angeht, das Schwächste, was bisher gekommen ist. Ja. Jetzt haben wir ja die letzten zwei Folgen auch gesehen. Haben sie es gerissen für dich noch in den letzten zwei Folgen?
1: Nö, aber ich, ich lasse den eine Sache. Die letzte Folge ist ja eigentlich eine lange Action-Szene, wie das bisher immer bei diesen Marvel-Serien waren. Und es war eine ganz okay Action-Szene und die Effekte sind deutlich besser geworden im Verlauf der Staffel. Also ich weiß noch, wir hatten natürlich Work in Progress-Fassungen, aber ich habe dann später noch mal in diese erste Folge reingeguckt. Da gab es so eine Autoverfolgungsjagd durch die Alpen oder so. Yeah. Das sah so scheußlich aus. Also das war wirklich frühe 2000er, was die Computer-Effekte angeht. Das wird nach hinten besser. Also die sechste Folge hat ein paar ziemlich beeindruckende Aufnahmen, wenn er da gegen diesen Ethan Hawk charakter da in Kairo ist, das glaube ich,
0: kämpft. Das sah ziemlich cool aus. Wobei sie auch am Ende hin noch tatsächlich so wieder diese Blackout-Momente haben und die nutzen, um Action-Sequenzen einfach auszulassen.
1: Das stimmt natürlich. Das war auch ziemlich faul, gebe ich zu. Aber zumindest muss ich Ihnen lassen, die Effekte sind ein bisschen besser geworden. und Die letzte Folge hatte ein bisschen Action und Board, die ich ganz okay fand. Ansonsten ist das... Erzählerisch wirklich eine Luftnummer. Also ich frag mich, was die damit überhaupt erzählen wollten. Mir ist die Figur jetzt nach sechs Folgen immer noch nicht so richtig klar. Mir ist auch nicht klar, was das Ziel dahinter war. Das war ja nicht mal irgendwie in den Rest des Marvel-Universums eingebunden. Das blieb ja komplett für sich stehend. Oscar Isaac ist nach wie vor für mich eine Katastrophe hier. Ich finde, das ist Overacting pur. Und richtig, entschuldige, aber angekotzt hat mich in der fünften Folge da schieben sie dann ja seine Origin-Geschichte nach.
0: Das war total bizarr. Wir haben ja hier noch, als wir den Podcast gemacht haben, haben wir noch darüber geredet, ja, wie der zu diesen Kräften gekommen ist. Das wird ja eigentlich nur in einem Nebensatz erwähnt. Ja. So richtig klar war uns das nicht. Und tatsächlich eine Folge später wird das auf einmal erzählt in der vorletzten Folge. Das fand ich auch eine bizarre Entscheidung.
1: Das Furchtbare an dieser fünften Folge, das fand ich wirklich ziemlich aggressiv daneben von den Autoren ist, die haben sich hier ja so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, eine psychische Erkrankung darzustellen und in den Mittelpunkt zu rücken. Also diese dissoziative Identitätsstörung, die der da hat, die gespaltene Persönlichkeit. Und wie sie das in dieser fünften Folge darstellen, vor allem die... Entstehung seiner Krankheit ist schlicht komplett daneben. Das hat mit einer realistischen und auch psychologischen Darstellung einer realen Krankheit gar nichts zu tun und ist pure Fantasy.
0: Wir sind ja jetzt hier im Spoilerteil, wir können ja darüber reden. Also, dass er quasi seine Identitätsstörung selber herbeigeführt hat, um ein traumatisches Kindheitserlebnis quasi in Schubladen zu verstecken. Genau. Hallo? Geht gar nicht.
1: Er hat sich quasi diesen Steven ausgedacht, der dann so eine behütete Kindheit hat und immer, wenn seine Mutti ihn verprügelt hat, ist er in, zu Mark gewechselt und hat die Schläge hingenommen. Und er sagt dann auch irgendwann zu Steven, du sollst von dieser ganzen traumatischen Geschichte nichts wissen, dafür habe ich dich erschaffen. Und sorry, man erschafft eine zweite Persönlichkeit nicht. Das ist eine Krankheit, das entwickelt sich. Und das entwickelt sich nicht auf Knopfdruck und auch nicht, weil man es herbeiführt. Und man ist sich dann auch nicht bewusst, dass man das als coping Mechanismus da irgendwie, also als äh, Traumabewältigungsmechanismus irgendwie erschaffen hat.
0: Das ist schlicht Müll. Und man legt sich dann auch nicht sofort einen britischen Akzent zu dafür.
1: Und bezahlt eine Wohnung, in der der dann ja gewohnt hat, der Steven. Das wirklich Lächerliche ist hier dass Marvel ja in Interviews immer betont hat, wie wichtig ihnen das war, das korrekt darzustellen. Und immer im Abspann blenden sie ja noch ein, wenn sie psychische Probleme haben, dann wenden sie sich unter der Internetseite irgendwie Und das ist schlicht Hohn. Das hat nichts mit dieser Krankheit zu tun. Und das fand ich wirklich irgendwie respektlos der tatsächlichen Identitätsstörung gegenüber, das so darzustellen. Irgendwann sagt er sogar mal zu Steven, du bist die einzige Superkraft, die ich je ja, hatte. Ja. Und psychische Störungen sind keine Superkraft. Das ist wirklich unsensibel, was die da gemacht haben. Und das ist für mich viel schlimmer als die Tatsache, dass das als Heldengeschichte und als Actionserie nicht funktioniert hat.
0: Man muss jetzt aber fairerweise dazu sagen, anders als bei Star Trek PK, wo ich gefühlt universelle Ablehnung überall gelesen habe, gibt es bei Moon Knight dann doch sehr viele, gerade Marvel-Fans, die dann doch relativ begeistert von dieser Serie waren. Ich habe jetzt viele gesehen, die sozusagen ein Ranking machen von den Disney-Plus-Marvel-Serien, wo Moon Knight meistens an drei oder vier aufgeführt wird. Was man insofern aber auch relativieren muss, dass, wie ich finde, WandaVision und Loki... Wie man immer auch sie an 1 und 2 haben will, unbestritten die beiden besten Serien sind, die sie gemacht haben. Und dass danach ein riesen, riesen Abstand zur Nummer 3 ist. Und wie du dann die anderen sortieren willst, ist egal. Es ist für mich alles enttäuschend.
1: Ich habe diese Reaktion relativ schockiert verfolgt. Mittlerweile habe ich ein bisschen den Eindruck, dass in diesem Marvel-Fandom auch eine gewisse Bereitschaft da ist, sich die Dinge irgendwie gut wahrzunehmen. Ich konnte mir einige dieser Reaktionen schlicht nicht erklären. Also du hast dann irgendwie gelesen, juhu, das ist mal ernster und ja. düsterer. Und habe ich gedacht, ja, aber um welchen Preis? Es ist halt gleichzeitig auch echt dämlich geschrieben.
0: Das ist tatsächlich ein echtes Phänomen. Und ich bin da mal selber von betroffen gewesen. Also ich bin ungelogen einer der größten Indiana Jones-Fans auf dem Planeten gewesen. Ja. Und bin es wahrscheinlich immer noch. Und bin in den vierten. Film gegangen, ins Kino und war danach happy. Ich habe ja endlich wieder Indiana Jones gesehen. Ja. Und der ist aber, wenn du ihn heute nochmal wieder mit Abstand guckst, ist der Müll. Ja, und, und die Sache ist, du kannst dich tatsächlich in sowas, weil du dich so darauf freust und erstmal so begeistert bist und mit so viel positivem Goodwill in das Ganze reingehst, mhm. kannst du dir das schön saufen <lacht> ohne ja. Alkohol. Es kann durchaus sein, dass das hier auch so eingetreten ist.
1: Ich will jetzt niemanden, der das irgendwie mochte, dem natürlich einreden, dass es jetzt das ist. Man kann andersrum ja auch sagen, so negativ, wie ich meistens über Marvel spreche, bin ich wahrscheinlich auch irgendwie voreingenommen. Aber es hat mich hier wirklich gewundert, dass viele Dinge, bei denen ich locker getippt hätte, dass sie Besonders anfällig dafür sind, kritisiert zu werden, wie eben vor allem diese unsensible Darstellung dieser Krankheit oder die Tatsache, dass der Bösewicht hier im Off erledigt wird für einen billigen Twist am Ende, äh, mit diesem Blackout. Dass das einfach Sachen sind, bei denen auch für Fans klar ist, jo, das, das geht nicht. Aber im Gegenteil, es schien die, die Reaktion schien ja immer besser zu werden, je länger das Ding lief. Und das hat mich echt erschrocken.
0: Auch dieser Twist im Abspann, dass da seine dritte Persönlichkeit ja. auftaucht, was wir damals schon vermutet haben, ja. dass, ich meine, das war ja, das haben sie ja telegrafiert, dass das so kommen würde, weil er ja zwischendurch nochmal einen Blackout hatte, wo beide nicht dran beteiligt waren, dass sie das dann im Abspann bringen, so nach dem Motto, ach, wir machen das jetzt mal hier, damit wir eine zweite Staffel kriegen, weil jetzt alle neugierig sind, was da kommt, fand ich schwach. Und wir haben ja damals nach der vierten Folge, als dann halt auf einmal, das Diese konnten wir damals kam. ja nicht spoilern, er in der Psychiatrie aufgewacht ist und es hieß alles ist eingebildet, was er da erlebt hatte, weil er ein Fan von so einem Archäologenfilm ist und da waren so Hinweise verstreut, warum er sich das alles eingebildet hat. Die Layla war auf einmal eine Patientin mit ihm in der Psychiatrie und sowas alles. Und sein,
1: der Schurke war der Psychiater, ne? Ja.
0: Und da haben wir überlegt, das soll natürlich alles nur so ein Cop-Out sein, das ja. Ganze. Wie sie da immer wieder hingesprungen sind und das Ganze denn irgendwie so als Portal für seine Erinnerungen benutzt haben. Er öffnet eine Tür zu seiner ja. Ein- Erinnerung. Er öffnet eine Tür zum ägyptischen Paradies so ungefähr.
1: Ja und zu diesem Tempel dann, wo er dann ja als zum Moonlight wird. Das fand
0: ich im Nachhinein so.
1: Das Dumme ist ja, so wie das begründet wird, ist das ja so eine Art Jenseits, dieses ägyptische Jenseits, so ein Ort, mit dem man irgendwie assoziiert wird. Und dann sagt er ja, weil wir verrückt sind, sehen wir das jetzt als Psychiatrie oder so, wird das ja irgendwie erklärt.
0: Ja, im Grunde genommen ist es ja der Vorhof zum Paradies. Also er ist ja eigentlich tot und... Ja, bevor entschieden wird, ob er jetzt quasi in den Himmel kommt, in den ägyptischen, wie auch immer, wird er jetzt in dieses dieses Fegefeuer geschaltet.
1: Aber die Erklärung ist ja Blödsinn. Die ist ja da nur reingeschrieben, weil sie in der vierten Folge diesen diesen Fake-Out haben wollten, weil sie ja auch vorab wussten, sie schicken vier Folgen an die Kritiker. Das war ja der Trick dahinter. Und ich verstehe im Nachhinein gar nicht, was dieser Trick sollte, weil hätten sie diesen Twist mit der Psychiatrie wirklich ernst gemeint, wäre das der dümmste Serientwist aller Zeiten gewesen. Ja. Also ich weiß nicht, was das mit mir jetzt machen sollte, als ich das, wenn ich das vorab sehe.
0: Das wäre Bobby Ewing gewesen, ja. alles war nur ein Traum.
1: Ja, Absolut. Und stattdessen schreiben sie sich da in so eine dämliche Ecke. Und dann, das Dumme ist ja auch noch diese fünfte Folge, dass er dadurch durch die Türen wandert und durch seine Vergangenheit läuft. Das haben wir ja eins zu eins schon in Wondervision gemacht. In der vorletzten Folge, da ist Wanda ja mit dieser Agatha auch von einer Tür durch die andere in diesem Keller gelaufen und ist ihre Vergangenheit abgelaufen. Also, wenn die Marvel-Serie nach einem Jahr jetzt schon anfangen, bei sich gegenseitig abzuschreiben, dann sehe ich da echt schwarz für die anderen vier Dutzend Projekte, die sie angekündigt haben.
0: Ich kann Marvel nicht aufgeben, obwohl ich jetzt wirklich so oft so enttäuscht worden bin. Ich freue mich dann tatsächlich doch ein bisschen auf Miss Marvel. Ich fand den Trailer, der geht ja wieder in eine ganz, ganz andere Richtung. Eigentlich sehr unterhaltsam, aber ich habe so ein bisschen im Moment, also für mich braucht Marvel ganz, ganz dringend mal wieder eine richtig, richtig gute Serie. Ich meine, solange die Fans zufrieden sind, okay, weil sie müssen einfach nur die Fans zufriedenstellen, dass sie weiter ihr Disney Plus Abo abschließen, dann reicht es ihnen ja auch. Aber wenn sie tatsächlich mehr als die Kern-Hardcore-Fangemeinde erschließen wollen, brauchen sie jetzt wirklich wieder eine richtig, richtig gute Serie wie vielleicht Loki. Im Moment bin ich mir nicht sicher, ob sie es können.
1: Ich finde, dass Marvel mittlerweile in einer ähnlichen Ecke ist wie wie die Star Trek-Serien. Weil bei Star Trek, ich gucke jetzt seit Jahren Discovery und Picard und denke nach jeder Staffel, hoffentlich wird wenigstens Strange New Worlds gut. Oder irgendeine andere Serie. Und bei Marvel ist es jetzt auch so. Ich gucke jede dieser Staffeln und denke hinterher, na gut, die nächste könnte ja wieder was sein. Mir langt das eigentlich nicht mehr.
0: Ja gut, es ist natürlich bei Marvel der Vorteil, dass diese Folgen oder diese Serien überhaupt keine Verbindung zueinander ja. haben, alle in einem ganz anderen Stil sind, andere neue Figuren bringen und du tatsächlich wie so eine Anthologie irgendwie was völlig Neues erwarten kannst mit der nächsten Serie. Das ist ein bisschen ein Vorteil gegenüber von Star Trek, weil die da ja doch relativ eingefärcht sind, was so das Genre angeht. Das ist bei Marvel ja komplett anders. Du kannst hier, das hier war ja fast ein bisschen mehr in Richtung... Psychodrama gehen, das nächste ist wahrscheinlich eine Teenager-Komödie eher, also die können ja wirklich frei sich bewegen. Deswegen würde ich Marvel jetzt hiermit noch nicht komplett abschreiben, aber Moon Knight war absolut nicht meins.
1: Dieses Jahr kommen ja zumindest noch Miss... Marvel, She-Hulk und ja. ich glaube, dieses I Am Groot haben sie irgendwann mal auch für dieses Jahr angekündigt. Ich würde mich ja freuen, wenn ich am Ende des Jahres sagen kann, dass ich eine von denen tatsächlich gut ja. fand.
0: Wie gesagt, wahrscheinlich sind wir damit in der Minderheit, aber für mich war Moon Knight auch ein Totalausfall. Es war jetzt nicht so ein irres Ärgernis wie Star Trek Picard, auch teilweise, weil es nur sechs Folgen waren. Ja, und ähm, weil
1: Star Trek Picard halt auch irgendwie nochmal auf TNG drauftritt. Ja. Das ist nochmal ein Unterschied, ne?
0: Aber hier zum Beispiel auch dieses Schlussduell, wurde dann irgendwie im Hintergrund dann den Konshu gegen Amit da kämpfen sehen hast, das fand ich echt so schlecht. Nee, sorry, das hat mir überhaupt nicht zugesagt. Mein Liebling in der Staffel
1: ist ja, dass F. Mary Abraham mit jeder Folge irgendwie genervter klingt als Konshu. <lacht> der klingt irgendwie, als hätte der nur einen Tag Zeit gehabt, seinen Text einzusprechen und irgendwann sich gedacht, so jetzt ich, ich muss das jetzt hier runterrattern. Ich habe es halt auf Englisch gesehen und irgendwie Abraham da zu hören war sehr bizarr.
0: Das Positivste, was ich an Moon Knight finden kann, ist, dass am Ende tatsächlich, wir haben ja nach den vier Folgen gesagt, wir finden die Layla ziemlich underused, obwohl die Schauspielerin ziemlich klasse ist. Mae Kalamavi spielt das ja ziemlich gut, aber die haben die am Anfang ja nicht wirklich eingesetzt. Dass die tatsächlich in den letzten zwei Folgen mehr zu ja. tun bekommen hat und quasi die bessere Wonder Woman geworden ist <lacht> mit ihrem Anzug, Fand ich dann doch ganz gut. Also da habe ich mir dann tatsächlich gedacht, eigentlich würde ich lieber eine Serie mit ihr als mit Moon Knight sehen.
1: Ich fand auch, dass die hier schauspielerisch tatsächlich gegen Oscar Isaac und Ethan Hawke, äh, sie hat die ausgestochen. Die war wirklich besser
0: als die beiden. Hat mir echt gefallen. Ich fand einfach die Rolle besser. Also ja, das kommt noch dazu. Ethan Hawkes aber. Rolle war für mich sowas von Banane. Ja, klar. Also das war so eine, wie, wie nennt man es im Englischen, one note Performance, also der eindimensional gewesen ist. Da mochte ich die Layla echt viel, viel mehr.
1: Und wie gesagt, mit Oscar Isaac habe ich gebrochen. Das war so schlecht, der muss es erstmal wieder gut machen mit irgendwas. Das war echt overacting pur.
0: Ja, dann haben wir uns genug, glaube ich, ausgelassen über mhm. die drei Serien. Wir sind heute sehr negativ darüber rübergekommen. Ja, aber Cook zumindest Tokyo genau, weiß. Oder? Genau, Cook Tokyo weiß, das ist unsere Empfehlung für diese Woche. Wenn ihr noch kein Stars Play abo habt oder wenn ihr ein Starsplay-Abo habt, wenn ihr es nicht habt, lohnt sich tatsächlich vielleicht auch dafür, da zumindest mal einen Monat oder vielleicht einen Monat zu warten und dann einen Monat abzuschließen, wenn alle Folgen da sind. In der nächsten Woche sprechen wir, Michael, über Night Sky. Ja. Und die Frau des Zeitreisenden wahrscheinlich. Jawohl, endlich. War die bei dir auf deiner Vorschauliste? Ja, ja. ich
1: bin ein Riesenfan von dem Roman. Also da freue ich mich sehr drauf.
0: Da bin ich mal sehr gespannt. Ich habe von beiden noch nichts gesehen, ob das was taugt. Auf jeden Fall werden wir darüber nächste Woche reden und hoffen, dass ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut, habt ein schönes Wochenende, bleibt gesund, ciao, ciao. Macht's gut.